0: Всем привет! Это Кира Кузьменко. Я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России, и за рубежом. Будет полезно и тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем. И тем, кто войти, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса ⁇ Hello New Job ⁇ Присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании. Всем привет, Ура, Ура! Давайте коротко вообще расскажу, какой план у нас вообще на сегодня, чтобы вы понимали, что зачем будет идти. Ну, во-первых, я сначала расскажу, кто я такая, почему мне надо слушать Это для тех, кто, может быть, меня не знает, а важно понимать, ну, что я тут несу вообще по какой по какой причине я вообще говорю какие-то вещи. вот что-то утверждаю или что-то рассказываю. Вот потом я расскажу. Да, что происходит сейчас на рынке труда, причем сделаю акцент на глобал рынок. Я вижу, что очень большой запрос, судя по там, вашим ответам, именно на глобал рынок. То есть люди ищут работу, судя по ответу, вопросники либо только за рубежом, либо в России и за рубежом. Про глобал будем говорить много, потому что он влияет. Про Россию тоже, естественно, скажу. Вот Я очень хочу вам рассказать про универсальный способ поиска работы. Это звучит э, странно, э, мне кажется, но я расскажу, э, что, кажется, есть такая система и расскажу, почему я так думаю из чего она состоит. Вот, Поговорим, конечно, про ошибки основные, которые делают кандидаты. И я очень хочу вам дать один, хотя бы один инструмент. Так, простите, котик опять. Ой! Э, один инструмент хотя бы, который вот вы услышите сегодня на э, вебинаре и пойдете делать. И этот инструмент я точно знаю э, э, как минимум снизит бессмысленные действия, связанные с откликами, и повысит конверсию у вас в откликах. Это точно так работает. Вот И что, и что еще. Еще расскажу да, про курс очень коротко, потому что на сайте, в принципе, все есть. И проведем розыгрыш. И вот, прежде чем я что-то начну рассказывать, я сразу... Наверное, скажу про э, розыгрыш, э, потому что, кажется, с этого надо начать, чтобы вы уже делали кое-что, что потом вам позволит выиграть. Так, нет, я сделаю не так. Я сейчас прямо в каналы положу несколько постов, три поста положу. Э, вот мои проекты, если кто-то не знает, там есть что почитать, посмотрите, и посмотреть, и вообще воспользоваться чем-то. Вот, это раз. Потом смотрите, есть э, как минимум три полезных сервиса, от моей команды, который вам тоже может быть полезен. Это каналы с вакансиями. Там у нас 25 каналов для разных вакансий. Мы вручную их собираем. Есть HR global GlobalBot. Можно оставить резюме, его увидят 500 плюс рекрутеров, IT-рекрутеров со всего мира. Там уже больше 500, это старая информация. И еще у нас есть карьерные консультации. И что еще я вам подготовила? Вот буквально три ссылочки. Что-то из этого вам точно будет полезно. Посмотрите. Это видосы. Которая у нас на канале. Это, значит, чтобы было, вот, и чтобы оно не мешалось с самим, значит, розыгрышем. Что с розыгрышем? <клёх> Разыгрываем одну бесплатную консультацию со мной и две, два бесплатных доступа на второй поток курса, который стартует 25 сентября. Так, про меня. Кто я, почему мне стоит доверять? Ну, тут какая-то презентация. Значит, что надо знать про меня? Я очень давно в IT-рекрутинге, ну, прям правда, давно, застала несколько кризисов. Я начинала с IT-рекрутера в агентстве, потом была хедов рекрутинг всего моего группы, это когда еще не был ВК, и когда с 350 человек вырос до 2000. Потом я уходила, как HR-директор, строить интернет-стартапы в Свизном, а потом уходила из рекрутинга навсегда. Вот, была операционным директором в банке Ру и уже не отвечала за рекрутинг. Это был супер полезный опыт. <coughs> Найма, в том числе, топ-менеджеров не кому-то, а для себя. Это было важно. важный опыт для меня, как для хэдхантера. Вот. А потом я в 2015 году вернулась в рекрутинг, но уже как предприниматель открыла агентство New HR как раз появилась в 2015 году рекрутинговая, и в 2018 мы сделали сервис анонимного поиска работы в IT. В 2018 году мы запустили GeekJob, сервис анонимного поиска работы в IT. Вот. И где-то с того же времени, как раз с 2018 -го года, мы начали делать исследования рынка. Мы делали сначала их для себя и публиковали открытые исследования, исследования рынка зарплат, продуктовых аналитиков, продуктов, разработчиков, не только. Мы делали аналитику по хантингу, регулярно ее запускаем один-два раза в год с 2018 -го года. Мы начали делать закрытые исследования рынка, которые там не публикуем нигде. В общем, много начали пояснять детали про рынок, потому что это супер важно понимать, с чем ты имеешь дело. И тогда же мы пошли на зарубежный рынок. К чему я это все говорю? Почему, мне кажется, это важно проговорить, что важно понимать, что я этот практик, я, ну, как бы, не понаслышке наслышке знаю, чего хотят работодатели, российские, зарубежные, почему они отказывают кандидатам, как они формулируют задачи, чего на самом деле в итоге хотят, кого они в итоге нанимают, а кого не нанимают. И, ну, понятное дело, что как бы, они вот прям вот вживую, как бы, я с ними работаю в процессе там, New HR или там, gig -job и так далее, но при этом еще мне... Так как я не, ну, не знаю весь рынок, я же не могу со всем рынком работать. Мне супер помогают в этом исследования, но не только. Например, я была уверена, что я вообще очень хорошо представляю себе, что происходит с поиском работы, как его сделать эффективным. А вот в двадцать втором году, когда начался весь кризис, мы в Нью-Чар запустили такие пробоны, ну, вообще бесплатные эфиры, где собирали ребят и отвечали на вопросы. прям, По-моему, каждый день мы запускали эти эфиры по утрам, нам присылали резюме, нам присылали вопросы, мы отвечали на них на всех, и я поняла, что мне ну, не хватает какой-то базовой информации, я начала в этом разбираться, больше начала ходить и исследовать рынок уже с точки зрения там, эффективного поиска работы, когда ничего не понятно, что делать и как должно работать. Вот, на базе этого всего мы замутили с компани... с такими ребятами как Либо-Либо, может быть, знаете, такая прекрасная подкастерская студия подкастов. Мы сделали с ними подкаст «Собес». Если еще не слушали, супер рекомендую, потому что там мы прям собрали очень, на мой взгляд, крутой, Два, два уже э, сезона прошло. Очень крутой, крутые ответы на большинство типичных вопросов. Э, с кейсами, с э, вообще там много полезного. Вот. И благодаря этому я начала э, заниматься тем, что называется КАЗДЕФ «каз успешных кандидатов. Э, КАЗДЕФ успешных кандидатов и вообще понять, а что, э, что работает. А что работает в любых условиях. И вообще, если такая какая-то штука вот, универсальная. И э, я пыталась посчитать к нашему с вами эфиру, сколько человек я проказдавила за последний год и сбилась уже где-то со 115 плюнула, потому что ну, как бы это довольно большой объем работы. Но это помогло мне понять, повторяющиеся паттерны есть ли они. Они есть. Повторяющиеся паттерны есть. Если я раньше думала, что, ну, блин, что я могу посоветовать джунам, что я могу посоветовать с вечером? Джунам я могла, хотела их все время обнять. Кто смотрел мои эфиры, знает, что я все время обнимала джунов, потому что, ну, блин, что делать? Плохо все джунам. Вот, с вечером тоже обнимала, но как бы давала какие-то советы. А когда я поделала Каздефа, увидела, что есть джуны, которые на уходе от работы эффективно и успешно, и это прям меня супер вдохновило. И... Короче, я про это расскажу. Я расскажу, хотя бы успею на сегодня вам рассказать хотя бы базовый, ну, подход, чтобы вас вдохновить на него. И дам да один инструмент. Так, что я хотела дальше рассказать? Подождите, я немножко у меня в голове, мне кажется, путается, потому что я столько всего хочу рассказать. Сейчас посмотрю, что у меня там дальше. А, ну да. Здесь я, собственно, вам перечислила, что я, откуда я знаю про рынок. Я работаю с нанимающими менеджерами, я исследую рынок, я козделю успешных кандидат. А, вот что я хотела вам сказать. Слушайте, эм, это. Я давно хотела рассказать подробнее про кейс, который меня сподвиг и делать курс. Потому что я его уже немножко рассказывала, но он был, знаете ли, немножко как бы ну, заблюренный. Там были всякие скриншоты. И, честно говоря, он такой немножко удивительный, что, честно говоря, так я бы услышал со стороны и поверила. Вот. Но я поговорила с этим человеком, с которого началась вся эта история, и он разрешил мне показать всю нашу переписку и э, с датами и прочими вещами я просто хочу коротко поделиться потому что мне надо поделиться этим это недавно перечитывал думал блин надо же вот реально не было бы этого человека может быть и не случился бы у меня этот курс дело в том что я всегда Особенно вот, ну, нет, не всегда. Давайте так. С 2022 -го года я делаю регулярно бесплатные карьерные консультации. Я выделяю на это. Ну, сейчас у меня одна карьерная консультация в неделю. Ну, то есть я беру человека, веду до конца и до, до поиска работы или там до решения его задачек, она не всегда связана с поиском работы, и дальше там беру новую. мало у меня времени одну консультацию делаю. И вот, значит, в начале года у меня такой же был подход, и я, значит, наткнулась в. В LinkedIn вы, может быть, тоже видели этот пост, на вот такой вот пост. Значит, прекрасный Максим написал о том, что вот он нашел работу, его позвали, он получил офер, Но, значит, компания маленькая, значит, долго согласовывались пункты договора, и в назначенный час, когда его нужно было там финально согласовать, ему позвонил руководитель и сказал, что как-то они устали ему договор оформлять, у них маленькая команда, документами занимается личный руководитель, ему некогда так, что сори, прощать. То есть отозвал руководитель офер, потому что было как-то тяжело, значит, договор оформлять человеку. Вот, это как бы действительно был, ну, мягко скажем, удивительный кейс, который хорошо разошелся по LinkedIn, Ну естественно. Я тоже его репостнула, я помню, там и комментарий написала о поддержке. Вот, ну, как бы... Что только не бывает. И понятно, что там пытались люди накинуть на Максима и сказать, ты, да, наверное, там, значит, что-то был очень дотошно. Забегая вперед, нет, он не был дотошным, но потом в итоге с ним пообщались, и нормально у него были запросы, на мой взгляд. Ну, дальше, значит, пост разошелся, там было куча репостов. И я вижу через какое-то время, буквально через следующий день, следующий его пост. Очень, кстати, логичный и правильный. Ну, то есть, если вы сделали пост, который отлично загрузился на LinkedIn, то это значит, что следующий ваш пост э, будет очень хорошо э, подобран э, алгоритмами, и его увидят э, очень многие, поэтому имеет смысл запостить что-то вам важное. И вот Максим пишет, ищу работу. Я думаю, о, класс, ну, правда, хочется помочь парню. Открывай его LinkedIn. Сейчас у него уже другой LinkedIn. ну, как бы, я открываю LinkedIn и понимаю, о, боже, э, нет. Таким LinkedIn работу искать э, точно не надо. Потому что, ну, что происходит, э, когда такой пост? Любой пост. Может быть, он был бы супер популярен или не супер популярен, но вот нанимающий менеджер для рекрута открывает после такого поста LinkedIn. Открывает LinkedIn он как бы, ну, что-то здесь прочитал, а дальше ему нужно оценить. И, и, и там у Максима ну, практически ничего не было. Ну, то есть у него, забегая вперед, был режиме, который он собирался отправлять по запросу. Но LinkedIn у него был пустой и вообще не соответствовал вот этой роли, дата-инжинирингу. И я написала ему сообщение. Я говорю, хочешь, я с тобой поработаю в формате пробону, ну, бесплатно. Вот, он согласился, и мы с ним созвонились. И, ну, поговорили примерно час, вот, выяснилось, что он жун без коммерческого опыта, ну, вообще без коммерческого опыта, то есть он хочет быть дата-инженером, а коммерческий опыт у него был только в техподдержке. Вот, и я дала ему буквально несколько советов, как переформатировать LinkedIn. Вот буквально базовый совет элементарный про то, как заполнить профиль, чтобы он стал заметнее с точки зрения поискового индекса ну, для рекрутеров. Вот, если вспоминать три основные вещи, которые мы с ним разобрали, это какие ключевики профессиональные надо добавить в профайл, чтобы он вообще стал заметнее для поиска. Вот. Как расписать текущий опыт, потому что он его вообще не расписывал, потому что считал, что раз опыт нерелевантный, ну, я хочу быть дата-аналитиком, а я сейчас техподдержка, значит, не надо расписывать так плохо, не надо так делать, Это плохо выглядит для свитчеров, как будто совсем опыта нет, а он есть. Пусть он не целевой, но он войти и там можно было расписать детали. Я ему очень посоветовала, как расписать, объяснила, как расписать пэт проект у него были еще и пэт проекты которые он писал для тренировки скилла своего дата-аналитика. То есть, ну, какие проекты на гитхабе лежали. В LinkedIn вообще про этого ничего не было, а в резюме было, но просто ссылка на GitHub. Вот. а если опыта мало, то расписывать надо такое тоже. Это может быть полезно. И я ему дала домашку на неделю. Мы договорились списаться. Вот как это выглядело у нас в переписке. Обратите внимание, 21 февраля. Ну, тут, тут мы там дальше, понятно, еще там переписывались и какие-то вещи, то есть здесь очень коротко. Просто первый скрин, не буду вам все показывать. И на следующий день он мне написал, он мне написал, что он поправил LinkedIn и его предложили вакансию в Испании. То есть ему, его нашел рекрутер немедленно после того, как он поправил несколько ключевиков и расписал свой профиль. Вот. И, как вы видите, на... В смысле, это просто странно очень правда звучит, и вот, но вот обратите внимание, что он сразу получил офер. Это, конечно, я понимаю, что я ну, не оценивала его как кандидата. И как бы у нас был всего один разговор, и очевидно, что у него была хорошая, видимо, подготовка для собеседования, но он получил офер. Это заняло совсем немного времени, то есть путь от э, из, небольшого изменения к офферу, он может быть действительно небольшой. Понятно, что здесь есть ну, как бы такая э, подводная составляющая того, там, как человек готовился, как он учился, как он разбирался, как он делал типа project и так далее, как он тренировал английский и прочее, но тем не менее, э, мне стало очевидно, что ну, как бы у некоторых людей не получается, просто потому что вот они не... Ну, не в не совсем понимают, как устроен поиск работы. Я ему написала вот в начале сентября, чтобы как раз когда решил, что сделаю вебинар, вот, тут написано today, но это было, да, начало сентября. Вот, обратите внимание, он все еще там работает, и у него вот в конце сентября будет ассессмент на медла. Это прям огонь. Я супер ему благодарна, то, что он меня просто вдохновил на курс. Ну, как сказать. Вот я считаю, что рынок до 21 года, рынок труда, был подарочным. И я вам немножко объясню, почему я так считаю. Вот. Но то, что раньше было непросто, и то, что сейчас непросто, это два, два очень разных непросто с точки зрения поиска работы. Давайте разбираться. Вот рынок до 22 года не зря назывался кандидатским. То есть когда вакансий больше, чем кандидатов. Вот. Кандидатский рынок это значит, что дефицит кандидатов довольно сильный. И компания готова брать на вырост сильно на вырост, готова брать из других отраслей, готова брать с недостаточным опытом, готова вкладываться в HR-бренд для привлечения кандидатов, хантить людей готовы, готова вкладываться в джунов. Отсюда рост запроса на джунов и куча школ для обучения, которая у нас развелась за все это время. Вот что было до 2022 года и на российском, и на глобальном рынке. Интересно про рынок рассуждать, еще учитывая. Причины такого бума? Почему так случилось? Потому что, ну, как причинследственные связи наше все. Да? То есть, когда ты понимаешь реальность, как она устроена, тебе проще принимать решения дальнейшие о своей тактике. Я буду касаться каких-то моментов, даже какие-то буду графики показывать, и я буду много говорить про глобальный рынок потому что он все еще влияет на русскоязычный рынок, скажем так, потому что, когда мы говорим про глобал рынок, для российских кандидатов, для русскоязычных, точнее, кандидатов, которые хотят работать за рубежом очень часто, мягко скажем, очень часто, первая ступенька выхода на глобал рынок – это русскоязычные компании, которые вышли на глобал рынок. Переехали, перевезли команду, перевезли бизнес, разворачивают бизнес на глобал и, и так далее. Это вот первое, что стоит рассматривать, и не зря всем, кто записался на вебинар, я прислала, мы прислали с нашей командой ссылку на 300 русских э, компаний. Мы их назвали с европейскими корнями, потому что там есть ребята и с белорусскими корнями, и с украинскими, кажется, корнями. В общем, э, со схожим менталитетом. Те, которые нанимают за рубежом, это хороший шаг для выхода на глобал рынок для любого кандидата. Тем не менее, возвращаемся. Я, простите, буду возвращать сама себе. А как поменялся вообще рынок труда? сейчас у нас. Значит, вообще, я, знаете, буду, может быть, не совсем в, в тему с презентацией говорить, ну ладно. Во-первых, он перевернулся с ног на голову. Он стал нелогичным во многом, то есть непривычно нелогичным. То есть все были, все привыкли, что он довольно был консистентный и предсказуемый. Знаете, я помню в двадцать первом году, когда вот в очередной раз мы готовили аналитику по хантингу там, с зарплатами, мы прошлись по технологическими компаниями, поспрашивали их прогнозы, и я помню, что все говорили, глаз: что тут, какие тут могут быть прогнозы? Ну, понятно же, что будут расти зарплаты, понятно, что они уже уперлись в потолок, понятно, что хантить уже непонятно как, вот, и какой-нибудь средний сеньорный разработчик уже зарабатывает как какой-нибудь директор среднего завода, наверное. Понятно, что будет расти. Ну, то есть вот оно как бы рост зарплат был, рост востребованности был, и причем там довольно бурно, чуть ли не клюшкой, да, вот как вот, клюшка в этих графиках. Вот. сейчас вообще не так. Сейчас э, в каких-то случаях можно найти э, джуна, который просит 5-6 тысяч долларов, и сеньора, который там, полгода не может найти работу и просит уже хотя бы три. Вот. И это все зависит от множества факторов, от... Э, Локации от претензий на то, в какую компанию вы хотите, там, насколько это компания мечты. И, кстати, наверное, надо вам посоветовать послушать мой весенний вебинар, потому что я там рассказываю еще про один инструмент, светофор называется. Он как раз про критерии про критерии выбора компании. Ну ладно, значит, это пока в сторону. Продолжаю. Смотрите, я не успеваю читать комментарии, потому что если я буду читать либо комментарии, либо буду болтать, я попробую потом перечитать комментарии, давать так, вопросы, которые вот я вам не ответила. А в течение вебинара вы мне зададите в конце. Вот. Тех, кому вопросов будет достаточно, ответов будет достаточно. Вот. Все могут уйти, а тем, кому недостаточно, вопросы зададите. Супер. А потом я перечитаю все, что вы мне тут написали и подумаю, может быть, я что-то возьму и буду отвечать в формате приемной. Кира Кузьминка, я тут придумал формат. Вы задаете вопрос, а я отвечаю голосом и текстом И выкладываю в канал, в том числе Hello New Job. Так, возвращаемся. Что у нас происходит? Значит, про то, что он перевернулся с ног на голову, я сказала, что предсказуемости забыли про нее, потому что это вот уже не то. То есть все время нужно исследовать заново ситуацию. Вот сейчас к нам приходят какие-нибудь бизнесы, говорят, расскажите нам, а сколько нам будет стоить нанять? Человек, сколько сейчас среднем стоит фронтенд-разработчик? Да черт его знает, какой средним фронтенд-разработчик, смотря в каком рынке, а есть удаленка или нет удаленки. Ну, предлагаете удаленку или не предлагаете? Какой у вас, какая у вас компания? Что вы предлагаете, кроме денег? что такое сеньор например и тогда миллион ну не миллион но много разных факторов нужно учитывать теперь при например формировании каких-то зарплатных зарплатных политик вот это большой макрофактор я сейчас просто вообще про него рассказал, мы сейчас будем разбирать детальные всякие штуки. Вот. Вторая большая, ну, это просто большая вещь, я хотела с нее начать. Вторая большая вещь, которая сейчас прям происходит, это удаленка, которая, к сожалению, к моему личному искреннему сожалению, удаленка становится все меньше. Я вообще не понимаю, как так-то, почему. Оказалось же, что ковид дал нам прекрасную красоту, невероятную возможность действительно выстраивать свою работу так, как хочется, из любой локации. Вот, но нет удаленки все меньше, вакансии с становятся все более конкурентными, про это мы тоже поговорим. Я разговаривала с разными нанимающими менеджерами, которые топят как раз за офис, и, вот, и они как, все как на духу значит, утверждают, что эффективность наша все сейчас, и битва за эффективность в компаниях происходит на разных фронтах, в том числе на, с точки зрения того, что люди должны сидеть в офисе, обмениваться чем они там обмениваются? Микробами и как бы личным контактом. И это ускоряет. Это ускоряет работу. Ну, вот так вот. Понятно, что в офисе совсем уже всех загнать невозможно, но гибрид наше все, и вот полностью удаленки становятся все меньше. К сожалению, это растущий тренд. Я не вижу того, чтобы он поменялся. Скорее всего, вот гибрид, видимо, нас ждет. Я надеялась, что удаленка, но нет. Вот, И то, что я здесь попыталась описать очень мягко, спрос на кандидатов в ресурсе, я скажу, как есть. Сейчас работодатели хотят кандидатов, некоторые говорят прямо, без депрессии. Это, ну, простите, я буду говорить, как, опять же, как есть, без всяких экивоков. Понятно, что мы все находимся в ситуации незавершенного стресса. То есть, ну, как бы все, что сейчас с вами происходит, как бы имеет свою причину. Я имею в виду про русскоязычных и которые как бы не закончены. Мы все сейчас просход... продолжаем быть в состоянии как бы, стресса и неопределенности. Кто-то больше, кто-то меньше. Но такое состояние, чисто по-человечески эмоционально, оно приводит к тому, что действительно на рынке, мягко скажем, стало достаточно много кандидатов, которые... которых работодатель не очень готов покупать, потому что ну, кандидат не в ресурсе. Да? То есть кандидат как бы не... А у компании запрос на ресурс, на то, чтобы, значит, что хотят компании. Они хотят, чтобы к ним пришел не просто релевантный кандидат с нужными знаниями, опытами и доменной экспертизы, но еще и кандидат, который знает, что он хочет, верит еще к тому, что вот то, что придумала компания, продукт, очень круто и классно, и он это затащит. Ну, то есть это я специально сейчас в некоторых случаях утрирую, но вот мне важно вам донести, что сейчас не горячие глаза важны, ну, не хочу называть это горячими глазами, а вот как бы спокойствие и уверенность да, покупается сейчас с точки зрения софтов. То есть когда кандидат начинает говорить на собеседовании, ой, ну я не знаю, какие у меня планы, я не понимаю, а я то, а я все, пятое, десятое. вот А точно ли вы уверены, что вы, значит, выживете на этом рынке, задают такие вопросы и так далее. Когда вот есть вот это дробежание, неуверенности, Это, ну, как бы считывается как потенциальные проблемы, которые могут быть с кандидатом. Они реально могут быть статистически. Сейчас за последний год количество увольнений со испытательного срока кандидатами. Ну, по моей базовой оценке, то есть ну, это не количество исследование я, я делала, я ходила и спрашивала, значит, выросла минимум в два раза. Потому что кандидаты устраиваются на работу, потом передумывают, у них что-то случается. То есть люди ну, без понятного какого-то плана, и работодатели это видят, и они хотят какой-то ну, надежности, да, когда нанимают кандидата. В общем, что хотел сказать: Значит, пожалуйста, не транслируйте работодателю свою тревожность, если она у вас есть. Она у вас есть, это окей. У всех у нас есть тревожность. Значит, прорабатывайте ее не с работодателем, а там, не знаю, с друзьями, с терапией, там, другими какими-то способами. Не выгружайте, пожалуйста, работодателю свою тревожность, это может софтить ваш поиск работы важная вещь. Так, теперь мы пройдемся по нескольким таким, ну, большим вопросам, которые мне часто задают, а потом пойдем к той самой многофакторности, которую я анонсировала чуть раньше. Давайте про это поговорим. Значит, можно ли работать в России и зарабатывать в валюте? Вот чуть ли не каждый пятый вопрос. Я не эксперт по трудоустройству, но вот что скажу, что, конечно, ну, в чем вопрос? Вопрос в том, можно ли заключить контракт с иностранной компанией, которая платит валюте, и можно ли вывести деньги. Правильно? Правильно. Если что-то еще есть, я вдруг не знаю, напишите. И, кстати, если сейчас я расскажу, а вы знаете какой-нибудь прекрасный способ, и вы там так и работаете, обязательно тоже расскажите, всем будет полезно. Значит, первое. Есть репутационные сложности. Ну, то есть, есть, ну, зарубежные компании не могут нанимать сотрудников России. И это то, та база, с которой мы как бы все существуем. Дело не только в России, но мы, к сожалению, в ряде с с Ираном, с Кубой и какими-то еще такими -то государствами точно находимся. Вот. обычно такую проблему решается, такая проблема решается с помощью каких-нибудь либо компаний типа прокладок, когда вас устраивают ну, аутстаффинг это еще называется, когда есть какая-нибудь компания, которая к нам, кстати, иногда приходит тоже, я просто не люблю такое, и вообще не хочу этим заниматься, а Иностранные компании часто приходят с такими, говорят, вот мы видим, что-то вот мы сидим и видим, мимо нас проходят какие-то русскоязычные айтишники какие-то невероятные, наверное, наверное, но вот мы думаем, как бы, может быть, нам тоже начать их к себе трудоустроить, но мы же не можем, может быть, вы к себе их трудоустроите? Меня спрашивают, а мы уже вам будем платить деньги, вот так это работает. Вот, и есть компании, которые этим занимаются, понятное дело. И это, может быть, один из способов тоже... То есть не пугайтесь, короче, таких компаний. Это нормальная сейчас история. Если хотите поработать на зарубежного работодателя, это тоже может быть первым шагом в том числе. Это, кстати, гораздо лучшим, чем какие-то даже другие, потому что с точки зрения резюме вам не нужно писать компанию прокладку, вы напишите ту компанию, на которой вы реально работаете и получите тот самый visible для следующего работодателя и получите тот самый опыт, который вам нужен. Вот, поэтому не пугайтесь, это раз. Значит, но, значит, там что еще? Всякие разные контракты и выплаты через дил или там есть такие такой сервис, другие какие-то сервисы бывают. Вот. Но это про контракты. Можно так. Есть второй вопрос. Вывод денег. И здесь уже вот эта вот компания-прокладка может не помочь, потому что эта проблема связана с банковскими ограничениями. Насколько я помню, я не эксперт, но я вот слежу за этими вещами, вынуждена... Ну, как же без этого? значит Был у нас банк который свисты гонял. И переводы позволял делать. И все на него молились. А вот с 1 сентября он ввел комиссию 50% на все переводы. И это вообще, конечно, не всем, всем невыгодно. То есть вы получаете 10 тысяч долларов, платите... Банк у вас забирает 5 тысяч, плюс еще там сервис на какой-нибудь дел тоже свою комиссию соберет. Вот. И это решение распространяется на всех юридических лиц, в том числе и ИП тоже. Раньше, казалось кажется, можно было через ИП немножко иначе. Поэтому что остается? Остается крипта или карта зарубежного банка. Но вот имея карту зарубежного банка, это тоже не решает вопрос вывода денег в Россию. Ну, там армянские банки, насколько я знаю, там есть связка с тиньковым да там можно переводить деньги в рубли а потом в тиньков себе переводить рубли по моему так можно ну то есть там есть как минимум у америя банка такая история. Ну, в общем это сложно и становится все сложнее с каждым ну, с каждым днем хотел сказать не знаю в общем становится сложнее то есть буквально еще 1 сентября до 1 сентября у нас был райайзин теперь у нас райайзена по сути нет вот поэтому делайте выводы пожалуйста из этого свои. Ну, то есть, возможно, в какой-то момент окажется, что у вас не будет других вариантов, как либо уезжать из России в какую-нибудь страну первого выбора релокации, либо оставаться в России и работать уже не за валюту. Ну, кажется, что это про это уже нужно думать очень хорошо прямо сейчас. Я сейчас при этом нахожусь только в рамках нашего предмета разговора. Я не, не, вообще не буду поднимать никаких других факторов. Ни личностных, ни эмоциональных, ни Других экономических, и так далее. Только вот вопрос, который я поднимаю. Так, это я рассказал. Хочется немедленно почитать ваши комментарии, но я не буду, потому что времени у нас мало. Я потом все почитаю. Так, рынок труда в России. Давайте поговорим. Что я тут могу сказать? Во-первых, безработицы, очевидно, не будет. Не будет безработицы, потому что у нас суперплохая демографическая ситуация. И у нас, конечно, супер плохая ситуация с IT, потому что огромное количество ребят уехало. И это всем работодателям очевидно. И мы делали свое, собственное закрытое исследование о том, что происходит с наймом русскоязычных бизнесов. И ребята из русскоязычных значимых технологических компаний называли потери от уехавших, от уехавших сотрудников от 10 до 25%. процентов разные компании, разные называли цифры, то есть здесь я ничего такого, извиня, еще не скажу, но интересно, что, конечно, с точки зрения грейдов говорили о том, что уезжали, много уехало именно сеньорных ребят, но, кстати, остались тоже, ну, короче, сеньорные уехали, понятно, что по уезжали медлые, сеньоры тем, кому было проще найти работу за рубежом, но не только, понятно, что джуны тоже уехали, с свитчеры тоже уехали, это проблема. Вот. Значит, есть, сейчас сейчас попробуем как-то, российский рынок, он очень тоже интересный. С одной стороны, как бы сеньоров нет, с другой стороны, зарплаты мы поднимать не будем. С третьей стороны, будем, сейчас расскажу. А с четвертой стороны, джунов мы все равно нанимать не хотим. Вот, и свитчеров тоже, давайте разбираться. Значит, почему не хотим нанимать свитчеров? Ну... И джунов, например. Почему тяжело сейчас ребятам? Значит, потому что а, эффективность. Это вообще сейчас супер тема везде. И на глобал рынке, и на российском. Когда сложно, когда тяжело, когда жира нету, а жира нету а, никакого. А, и перспектива стагнации высокая на ближайшие там, несколько лет. Компании предпочитают не переплачивать, компании не торопятся с наймом, компании предпочитают нанимать максимально целевых релевантных кандидатов с релевантным опытом, с релевантным бэкграундом, с высокой мотивацией и устойчивостью, как я говорил чуть ранее. Поэтому э, нам очень нужны люди, говорят компании, но мы не будем нанимать кого попало. Понимаете, да? То есть найм стал дольше, э, и найм э, стал внимательнее, что ли, как бы так сказать. Я не могу сказать, что он стал эффективнее, но ну, как бы слово «эффективнее» здесь все мало применимо, потому что компании как бы как, ну, у них разные критерии, и для вас какое-нибудь решение компании нанять одного, а не другого, может быть очень странным, ну, со стороны кандидата. Но у компаний фокус на максимальной эффективности. Вот, многие сейчас идут в сторону, там, новых систем оценки, отборов кандидатов и так далее. Вот. Именно поэтому свичерам сложнее, потому что свитчеры, они, ну, кто такие свитчеры? Свитчеры, они меняют либо профессию, не знаю, был sales -про стал, не знаю, дата-аналитиком, был вот техсаппортом, не знаю, захотел стать разработчиком. Или меняют отрасль, был продуктом в ритейле, хочу стать продуктом в, в IT. Вот. И это означает, что надо снизить амбиции, понимать, что вас, не, ну, как бы скандачка не возьмут, будет сложно. А, еще, в смысле, это решаемая история. Ну вот, не надо а, посыпать голову пеплом, и, значит, но это будет сложно. А и свитчером лучше всего, конечно же, по максимуму попробовать свечнуться туда, куда они хотят, если вы меняете профессию, попробовать свитчнуться в той же компании, в которой вы находитесь, это самый простой способ, конечно же, если есть такая возможность взять на себя больше ответственности, взять себе больше вот кусок задачи бесплатно, поработать, получить тот опыт, который вы потом уже предъявите работодателю, как реальный опыт а не обучение. Обучение никому не интересно. Это как сказать, что вот я тут, знаете, прочитала миллион книжек. Очень интересно, но никакого как бы гарантии, что я стала от этого умнее, или навык у меня какой-то появился, конечно, нет. Поэтому только опыт продается сейчас. Никакие курсы не продаются. За очень небольшим исключением, вот, я только про Google пройти слышу, что ну, что, покатируется, боли, но тем не менее. Значит, с джунами тоже непросто. Ищут сразу с каким-то опытом. вот. И тут тоже решение отказаться от амбиций, сразу попасть в какую-то нормальную компанию. Простите, про нормальную компанию, что такое нормальной компании, не нормальной компании, я поговорю чуть позже. Я прям подготовила вам небольшой разговор про э, сленг айтишины рекрутерские, про что такое компания 1 2 расскажу. Ну, так вот, значит, отказаться от суперамбиций и очень-очень вот, готовиться под каждую вакансию. Это я про джуну сейчас говорю. Прекратить бессмысленный джун-спам. Вот есть такое понятие джун-спам. Это когда джун, джун берет и шлет массово просто свое резюме везде, на любые вакансии. Там Джун там вакансии, нет джун вакансии. Да сетева тоже джун отправит вакансию, потому что логика такая я спрашивала: зачем вы это делаете? А логика такая: ну а вдруг? Нет, не вдруг, не вдруг. Нет, не, ну, как бы нет, <laughs> так не работает. А, работает нормальная, заточенная система поиска работы. Э -э, понимательная и аккуратная. Поговорю про это. Джуны, не отключайтесь. Свитчеры тоже не отключайтесь. Слушайте, э -э, как минимум, я вам сегодня расскажу по про подход. А, про зарплату. Значит, что с зарплатами? Знаете, мне периодически кидают всякие ссылочки на эти статьи во всяких разных изданиях. Так, я сейчас, кстати, мне кажется, забыла уже, что мне нужно переключаться. А, нет, руки, нет, давайте еще здесь поговорим. Что вот, рост зарплат, ой, переплачивают и так далее. Тут интересно всегда смотреть, кто пишет, кто про это пишет про переплату, надо анализировать же, вот, и про какую переплату пишут. Пока что все эти крики про то, что повышением зарплату, сколько можно, значит, какой кошмар, эти айтишники опять зажались, эти крики, знаете, откуда? Это крики от нетехнологических компаний, которым реально очень сложно нанимать сейчас айтишников, потому что их мало, вот, и никто не хочет идти в нетехнологическую компанию. Вот поэтому HR-бренда у них нет. Вот. А нанимать э, джунов или свитчеров или людей с потенциалом они не хотят, потому что, возвращаемся на шаг назад, эффективность. Нам нужен сразу готовый. А готовые к нам не хотят. Сволочи, почему же они хотят так много денег? Вот оттуда растут всякие эти крики в статьях. Вот. При этом нормальные технологические компании, там, тира 1, 2, сильно зарплату не повышают. Сильно зарплату повышают, вынужден те, у кого слова бренд. И госы здесь я буду очень аккуратно формулировать потому что я не могу называть название компании естественно вот более того я э, не могу утверждать что я хорошо знаю эту сферу в россии мы не работаем э, с этими бизнесами э, последние два года и я все что я знаю я знаю от кандидатов которые приходят и рассказывают значит э, когда я говорю госы я говорю обобщаю я говорю и про те госы, про которые все думают, что это госы, ну, в смысле, мы все знаем, что это госы, вот они прям, ну, это государственные компании, так или иначе. И я говорю про технологические компании, которые получили за последние, там, N месяцев основным акционерам или владельцам, в общем, аффилирование с государством, их тоже произошло. И я обобщаю конечно, очень сильно, и в разных компаниях по-разному. Я сейчас скажу что-нибудь, и кто-нибудь придет и скажет, а у нас по-другому. Да, у вас может быть по-другому, но я говорю про принципы тренда. Значит, у ГОСов, чем более они ГОСы-ГОСы, тем сложнее им тоже нанимать. Почему? Потому что... Ну, потому что HR-бренд не тот, техно, это не технологическая компания, или даже технологическая, но HR-бренд не тот. И ä, после некоторых госкомпаний, очевидно, будет сложнее искать работу за рубежом, если есть такая цель. Вот. А дефицит серьезный. А что там сейчас происходит? Там сейчас происходит, э, вот в этой большой, как бы, э, воронке, гос и около госкомпании, там происходят следующие вещи. Первое, импортозамещение и новые ниши, которые надо осваивать. И там дотация есть. Или там есть просто как бы, очень серьезные планы и важность того, что нужно это сделать. И ресурсы туда выделяются значительные. А имейте это, опять же, в виду. Если для вас есть задача сейчас остаться на ближайшие там, много лет в России, то денег много сейчас в вот ближайшие там, пару лет будет именно около госкомпании. Там Бурно сейчас. Бурно. Я слышала про разные цифры и оферы для удержания найма. Это действительно бывают очень интересные какие-то истории для некоторых людей. Вот, особенно и пытаются хантить ребят обратно в Россию, те, которые уехали, но как бы иногда получается, кстати, вполне себе и возвращаются. Там бывают действительно довольно серьезные зарплаты. Но я бы сказала, что эти серьезные зарплаты начинаются скорее там от от сеньор уровня. Ну, то есть Джунам там, конечно, э, не слышал про то, что там Джунам как-то невероятно много платят, или что Медлам там невероятно много платят. Но сеньор плюс там, или руководители опять же, там востребованность высокая. Ну, кстати, вопрос, да. Нанимают ли русских в Европе? Тоже очень часто задается вопрос. Нанимают нормально, нанимают. Ну, то есть, да, там бывают какие-то предвзятости. Да, там на форумах периодически не кидают. А вот, посмотри, там, значит, кого-то очередной раз не налили, потому что у него там была какая-нибудь компания санкционная. Ну, да. Или, а вот просто не нали, потому что русский. Ну, окей, но ну, это как бы предвзятость, которая бывает, но пока еще я не слышала никакого э, тренда это скорее разовая какая-то история, которая зависит от ну, людей, которые нанимают, они все люди, мы тоже все люди. Вот, поэтому нанимают, э, тем не менее, значит, надо учитывать, что разрешение на работу э, делается долго, э, в некоторые страны прям месяцами или ну, прям очень долго, но найм в Европе и Штатах идет, мы, я буду сейчас про это по по чуть подробнее тоже говорить, показывать даже некоторые циферки, вот, э, что интересно, значит, ну, он идет, этот найм, давайте сейчас про Европу, про Штаты чуть, ну, вот, он идет этот найм, но он, не, конечно же, не такой активный и бурный, как был. Хочется мне уже куда-то в другую сторону перескочить, но давайте здесь пока остановимся. Он не бурный, он очень аккуратный, он такой же осторожный, точечный, эффективный, должен быть эффективным. Он медленный и конкуренция у вас, вы конкурируете в первую очередь, конечно же, с, лока с локалами. Ну, потому что фокус на найме все-таки своих граждан, понятно, да, в какой-то стране. Вот. И, во-вторых, как только вы начинаете претендовать на роли в зарубежных компаниях, вы, конечно, конкурируете с другими людьми из других стран из -за Индии. Сейчас, вон, говорят, Африка начинает очень активно двигать индийцев. Ну, то есть вы в очень конкурентной среде находитесь. Именно это я имею в виду, когда я говорю, что рынок работодателя. Да, при каких-то точечных кейсах, если брать не статистические данные, а вот именно точечные кейсы, бывает такое, что там, да, действительно, там и бегают за кандидатом, и нанимают его с удовольствием, и там можно поторговаться в каких-то случаях. Норм. Это Если вот есть хороший менедж, то будет хорошая история. Но массово, когда вы выходите на рынок глобальный, вы находитесь ситуации, в которой вы не привыкли находиться. Потому что российский рынок, он ну, последние 10 лет, он просто рос, несмотря на вот эти вот падения, кризисы. Они были очень небольшие войти, вот И сразу же отскакивали обратно. У нас глобально ребята русскоязычные не умеют искать работу, ну, потому что навык не сформировался. Вот Что еще про Европу? А то я сейчас уйду опять в эту сторону. Значит, про Европу следующее важно понимать. Денег в Европе платят сильно меньше, потому что вы все привыкли в России. Особенно с учетом налогов, миграционных разных трат, с которыми вы столкнетесь, с другого уровня в жизни, цены и так далее. Очень э, другое все. И это, э, я думаю, что уже все более-менее разобрались с тем, что можно получить в Европе и зачем туда ехать. Потому что я, конечно, помню, когда о, полтора года назад э, крики и вопли про то, что, о, боже мой, как так-то, почему значит тут так мало денег платят? Я же хочу значит с учетом курса еще и с повышением зарплаты получить каких-нибудь 20 тысяч долларов. Почему 5 тысяч ну, долларов, там, евро, если про Европу говорить? Потому что, потому что там так все устроено. И там есть другие преференции. И люди едут работать ищут работу в странах Первого мира, давайте назовем в европейские страны, это, например, Нидерланды, Германию, Англию и, не знаю, Европа, ой, не Европа, Канада и Штаты или Австралия, например, вот эти вот страны, не для того, чтобы обогатиться немедленно. Вообще любая миграция это не про обогащение немедленно, только если вы не какой-то узкий эксперт и вас хантит, а это про снижение доходов, про снижение уровня жизни на определенный срок. Там, у кого как, там, от трех, говорят, до 10 лет. Вот, у всех по-разному. И рассчитывать о том, что вы в эмиграции выиграете, не надо, пожалуйста. Вам, вам должны, вы должны иметь другие цели для эмиграции, а не только цель заработать больше денег, чем сейчас. Вы в перспективе можете повысить уровень жизни и заработать больше денег. В перспективе, когда акклиматизируетесь, когда вольетесь, когда станете тем самым игроком на глобальном рынке труда, но это как бы процесс, это не сейчас. Не надо на это сейчас немедленно рассчитывать. Если получится, классно, но не надо рассчитывать. Так, о, да, давайте, значит, тут у меня есть разговор достаточно большой. Как раз про... А, про США, кстати, не сказал В США <laughs> очень сложно, потому что в США слоеный пирог, реально. Я... <laughs> Честно говоря, не очень пока могу уверенно сказать, что вот здесь США нанимает точно, а здесь и не точно нанимает, потому что вижу, что есть прям какие-то срезы, есть прям какие-то отрасли, где найм уже отмер, 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 и найм идет активный, но есть где все еще супер мертвая история. Я сейчас, когда буду рассказывать про глобал рынок, вы учитываете, что это я рассказываю и про США, и про Европу. И вот мы сейчас будем разбираться. В том числе в причинах кризиса. Я очень коротко про это буду говорить, потому что мы, во-первых, я сделала целый эфир с инвестиционным аналитиком, я давал ссылку в Телеграм-канале, и там эфир именно про причины кризиса. Хороший эфир, послужит полезно. А я сейчас коротко объясню, расскажу на пальцах. Надеюсь, все будет понятно. Значит, что... Ну, потому что кризис в IT, с которым мы сейчас все столкнулись, вот этот ада в кризис, когда вот такая вот жопа с сокращениями, так, когда э, найм замороженный, когда... Ну, вот все, что мы видим, это имеет понятные какие-то эти причины. Вот. Э, я даже пару графиков вам покажу красивых из которых становится чуть понятнее тоже. Графики всегда делают что-то чуть понятнее. Смотрите, что такое венчурное финансирование? Это когда есть фонды разные, которые хотят заработать денег, в этих фондах есть деньги, вот, и они выбирают, куда же положить эти деньги. Можно положить в банк под проценты, это я сильно утрирую. Можно там недвижимость вложить, долгосрочные инвестиции, можно облигаций, я не эксперт, но много всего можно сделать, и в том числе можно вложиться в стартапы. Правда ведь Правда. Стартапы – высокорисковая штука, которая, значит, э, э, но можешь что-нибудь выстрелить, да? то есть рискуешь, но там один из десяти или один из ста стартапов, в которых ты э, вложился, он выстрелит, наверное. По крайней мере, статистика к тому шла. И вот, значит, у нас случился ковид. Если вы помните, в 2020-2021 году, там я не буду сейчас углубляться в детали, откуда на рынке появилось так много денег, но денег появилось много на рынке, потому что дотации государства по всему миру на самом деле увеличили количество денег на рынке, их надо было куда-нибудь девать. Вот. И девать их немедленно начали всякие венчурные фонды в стартапы, потому что и стартапы it начали расти, потому что люди сидят дома дистанционно диджитальные услуги, развлечения и прочие штуки, Ну, где надо было как-то занимать. Два года же мы сидели практически, да? Вот, пошли эти стартапы, господи, вы помните, что там, Web 3.0, NFT, что там еще было, миллион всякого. Вот, и очень был агрессивный, агрессивный, я бы сказала, сейчас я вам даже, может, что-нибудь покажу, О, агрессивный этот, инвестиции. Посмотрите, какая красота. А вот у нас восемнадцатый год, 19-й год. Видите, как все так медленно, так ну плюс-минус адекватно, Вот это вот этот стади серии серия Айбе Раунды, а Это по по штатам, насколько я помню. Вот и вот что у нас случилось в двадцать первом году и четвертый квартал 21 год. года. Я помню, мы тогда тогда делали нашу аналитику по хантингу, именно вот в четвертом квартале, вот перед новым годом 21 -го, с 21 до 22 -го. мы тогда сидели и думали, господи, это же какой-то кошмар. К нам просто приходили компании и говорили, так, нам просто срочно нужно нанять, вот прям пачка людей, пожалуйста, просто вот давайте, вот приведите нам, нам очень надо. То есть нанимали и флост, и в гриво, потому что были деньги от венчура. Нужно было супер быстро их реализовывать, нужно было супер быстро перевкладываться дальше и развиваться, потому что когда приходит венчур, как, как, как работает стартап при активном денежном финансировании? Деньги от венчура вкладываются в развитие, в маркетинг, в найм, в рост. Скорее, 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 скорее. Вот, то есть надуваем, надуваем, надуваем узы. Да? Вот. А, а потом когда-нибудь подумаем про эффективность, да, про окупаемость. А как работает стартап, когда венчур перестает вкладываться на право и налево, Когда он перестает вкладываться в рисковые истории, предпочитает вкладывать в стабильные бизнесы. Я вот недавно тоже не нашла, к сожалению, но поверьте на слово была аналитика, я, может, потом найду и куда-нибудь тоже ставлю: что сейчас вот, вот ну, короче, делали аналитику, куда вкладываются стартап-венчуры сейчас, в этом, в этом году, и там стабильные бизнесы, конечно же, B2B-SAS, кстати, например. И вот, когда так происходит, то стартап фокусируется уже не на росте, а на прибыли. Нам не в маркетинг вкладываться и там, быстрее новые продукты, не знаю, фичи делать и людей под это нанимать. Нам нужно прибыль какую-нибудь заработать, чтобы ее уже реинвестировать, может быть, в новые кадры. То есть рост сильно замедляется. Сейчас у меня, по-моему, еще одна табличка есть. Вот она. Это у нас C и D раунды. Та же самая история, обратите внимание. Вот что-то было у нас тут в четвертом квартале 2018 -го года. И вот, значит, посмотрите, как упало это инвестирование к 23 году. Ну, просто, по-моему, ниже, чем в 2018 году. Это означает, что бизнеса денег нету. Это означает, что всем ну, нужны эти прибыль нужна, наконец-то, всем, а не надувание щек и, значит, обещание, что мы вот-вот, конечно же, сейчас заработаем. Деньги где? Примерно так выглядят сейчас разговор инвестора со стартапом. Вот еще интересная штука нашла. Смотрите, значит, пичбук такой, есть такие ребята, что тут написано? Написано тут что? Значит, планировалось, что поднимут, 100, ну, в смысле, привлекут инвестиции в 2021 году почти 160 триллиардов долларов, биллионов, биллионов это триллиард, насколько я помню. А в 2022 году планировалось, что еще больше, что 171 триллиард долларов будет, значит, инвестировано вот в эти все прекрасные наши проекты. И сколько было? В вот итоге, обратите внимание, 12 только 12 триллиардов в первом квартале 2022 года было инвестировано. То есть очень, то есть 10%, меньше 10% от планируемого только в первом квартале. И дальше там ниже, ниже. Ну, то есть понятно, что такая история, она приводит к тому, что у компаний, которые, значит, строили свой бизнес иначе, на рост, сейчас фокус на эффективность, на то, что я вам говорю, логика тогда найма меняется. Мы тогда нанимаем не чтобы, значит, побольше нанять и потом а чтобы эффективнее было. Вот. И есть мнение у инвестиционных аналитиков, с которыми я общалась, не с многими, но с некоторыми я общаюсь. Вот Есть мнение, что в ближайшие пару лет инвестиции будут очень консервативными. Это пока подтверждается фактами, и я, в общем, слышу про как минимум 1-2 года. И, вот. и куда вкладывают? Тем не менее, вкладывают, конечно же, деньги. И это тоже ответ на вопрос, я буду несколько раз к этому возвращаться но вот, э, и давать разные ответы на этот вопрос. Один из ответов на вопрос, куда сейчас приоритетнее может быть да, с точки зрения какого-то нестабильности и денег э, идти э, за трудоустройством, это, конечно, компании с искусственным интеллектом, которые делают какие-то продукты, связанные с искусственным интеллектом, и с генеративным искусственным интеллектом, а также в ИОД, интернет вещей. Да, это реальный сектор, где уже есть бизнес и есть продукты, которые увеличивают эффективность тех же самых заводов, пароходов, там, медицины за счет технологий, того же, в том числе, искусственного интеллекта. Вот это вот сейчас та, те отрасли, куда фонды и венчур вкладывают. Не только туда, но туда тоже. Это то, что я слышу от инвестиционных аналитиков. Это пока подтверждается в целом моими тоже наблюдениями. И давайте, пока мы не пойдем дальше, пока я вам не объясню, а, вот да, зарплата на глобальном рынке, хочу немножко про это поговорить, но я пока мы туда не пошли, я вам расскажу про категоризацию компаний. Я сейчас начну оперировать всякими такими словами, как тир-1, тир2, тир-3, тир 4. Тир 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 вы здесь можете почитать, я вам сейчас объясню, что это такое. Смотрите, тир-1 это топовые мировые технологические компании. это ман, вот те самые там Мета, Amazon, Apple, Google, кто там еще Netflix, их все знают. И компенсационный пакет там хороший. И строчка в резюме если там есть строчка резюме, с этой компанией открывает вам двери для дальнейшей карьеры. Там хороший соцпакет и бенефиты. Там хорошие технологии и хороший качественный продукт, Там классные профессиональные люди. Вот это тир-один компания. Туда базово все хотят. Ну, как бы, не все, все-все-все. Все-таки все кто-то говорит, да ну нафиг, я там, значит, не хочу в этой огромной структуре работать, я найду маленький небольшой стартап и буду там. Окей, но базово, с точки зрения, опять же, статистики, это э, топовые, востребованные компании. Туда все хотели как минимум раньше. Запомните это. Все хотели. Я потом объясню, что я имею в виду. Тир-2 – это менее известные технологические компании. Они могут быть глобальными или локальными. Они могут быть крупными, ну или средними. Но они, они, они не топ на рынке. Они не э, лидеры. Вот. У них нормальный соцпакет. У них, может быть, и не самые технологически передовые продукты. И у них не, самое, не самые лучшие люди них, э, работают. Ну, как бы хорошие. Вот. Ну, Тир-2. Например, там тир-1 это Amazon, Google, там тир-2 это ну что там? Ну вот Delivery Hero, например. более менее известные, но как бы вы, может, и не слышали об этой компании, но международная и так далее. Или поменьше, например, компании. Если говорить про российский рынок, то тир-1 я называю наш Биктех, Это Озон, Тиньков, Авито, Яндекс ну, даже Сбер, потому что там технологичность у некоторых продуктов высокая, и то не классных людей. Вот. А Тир-2 — это, например, профиру Skyeng и так далее. То есть компании, там, там Skillbox, не знаю, ну, то есть компании среднего уровня, среднего размера, Aviasales, Тир-2 компания. То есть для кого-то она может быть и как бы приоритетные лично для вас. Одно ну, с точки зрения категоризации, то это скорее два. Есть тир-три компании. Я говорю про них, когда говорю, что это там, может быть, неизвестные вообще продукты, вообще неизвестные имена. Это может быть там компания на локальном рынке, ноу-наим no стартапы. Ну, то есть это компании, ну, пока там, не меньше, может быть, там, супер-чар бренда вообще. И тир 3 я бы называл не технологические компании. О, господи, ну, уже сейчас с вами болтаем? а я обещала полтора часа, мне это, минут ну, творог еще, наверное, мы будем с вами говорить с аренды, что я так долго, слишком много всего хочется рассказать. Ну, так вот, значит, продолжаем. Про деньги. Смотрите, что сейчас происходит. Я, чтобы ответить на этот вопрос, читала много разных аналитиков и статей значит, на глобал рынке. И, судя по всему, что я вижу, ну, я слышу в том числе там, от кандидатов, компании первого тира, куда, ну, базово раньше все хотели, ну, и многие сейчас хотят, не повышают зарплату. Например, Netflix, Microsoft объявили, что у них не будет повышений вообще. А Pinterest вообще, я прочитала, что снижает вознаграждение, с общей, не зарплату, а вознаграждение там, на 30%. При этом компании второго тира могут начать аккуратно повышать. Ну, как бы. Я, кстати, объясню, почему так происходит. Почему, вот это интересно. Чуть-чуть позже. Они могут повышать у них за счет того, что у них был более консервативный подход к найму, может быть, да, то есть они там не перекупали, не, не нанимали избыточно. У них, может быть, более стабильная, опять же, прогнозируемая бизнес-модель, которая дает нужную прибыль, они как бы в норме. Вот. Также, кстати, компания третьего тира, если они не были а, сформированы ради а, привлечения инвестиций. вот И я, знаете, вам покажу сейчас зарплаты. А, зарплаты в UK. Про зарплаты хочу вам показать. Вот, смотрите, какая красота. Это зарплата Pinterest в UK, то есть в Англии, на лето вот 23 -го года. То есть буквально вот свежая, свежая инфа. Посмотрите, посмотрите, пожалуйста, эти деньги. Сколько люди зарабатывают в среднем, да? То есть при этом обратите внимание, что здесь мы говорим про total compensation вот в начале, и тут сразу видите пересмотр, может посмотреть сколько в долларах и в евро, чтобы было при... Это год, естественно, год. Вот, и обратите внимание, что вторая строчка идет это base salary средняя зарплата. Типа 81, там 70, то есть 70 зарплат. То есть Total Compensation – это с учетом всего остального. Вот вам сейчас базовый ориентир. Ну, то есть я не могу вам дать зарплату на по всему рынку вообще. Но вот UK – хороший, на мой взгляд, таргет, потому что, я буду про это тоже говорить, потому что в UK, ну, там, короче, хороший таргет и для тех, кто ищет работу в Европе, и для тех, кто ищет работу в Штатах. Понятно, что... Кстати, да, по поводу зарплат. Какой принцип? Я придумал какое-то новое слово для объяснения этого принципа и забыла его, но тем не менее, сейчас расскажу. Принцип следующий, просто запомните его, что когда вы приходите в какую-нибудь новую страну искать там работу, там есть три уровня цен. И триплекс. Ну ладно, три уровня, три уровня зарплат, которые могут быть сильно различаться. Первый уровень зарплат, он самый низкий. Это для... Это, это в глобальном простите, в локальных компаниях, в локальных компаниях в этой стране. Допустим, вы приходите в Португалию, давайте возьмем Португалию, прекрасная же страна, к тому же диджердл-нобалт визы там есть, многие ее рассматривают. Вот вы приходите в Португалию, и знаете, если вы будете, как мы, например, в нью и пойдете аналитику там всякую зарплату смотреть, вы офигеете, потому что вы там увидите, что, например, сеньорные разработчики, какой он сеньорный iOS-разработчик, разная цена ему на этом рынке, знаете, какая с 3,5 тысячи евро. Вот, и думаешь, господи, надо же, <смех> как бывает. 3,5 тысячи евро сеньор на нанес разработчиков. Вот. И удивительная история. И почему еще все компании сюда немедленно не переехали и не нанимают тут сеньорных разработчиков за 3,5 тысячи евро, а нанимают где-то в других местах за 7 тысяч евро, например. Или там. Потому что, во-первых, это зарплаты на лока... в... в локальных компаниях, и сеньор на разработчик в локальных компаниях, как минимум на один грейд отличается от того, что означает сеньор, например, в глобальных компаниях или там в русскоязычных. То есть это как бы условно зарплаты ну, с нашей точки зрения. Поэтому учитывайте это. А, учитывайте, что в локальных компаниях базовый уровень зарплат ниже, чем в компаниях международных. То есть в том же самом, в том же сам, в Португалии есть какое-то количество международных компаний, которые имеют там свои офисы или даже headquarter, ну точнее как тогда headquarter, ну короче основные офисы забыл слово. И зарплаты в международных компаниях будут выше. Иногда процентов на 30. В разных странах по-разному, в разных компаниях по-разному, опять же, нет единой какой-то здесь системы, но имейте в виду. И есть третий срез, который, я думаю, что будет постепенно пропадать, но пока еще он есть, это срез русскоязычные компании, которые открыли там свои офисы или нанимают в этой стране. Насколько я вижу, русскоязычный бизнес все еще, все еще как бы оперирует привычными зарплатами, которые были в России. Ну, в пересчете там на какие-то доллары. То есть уже то есть если в прошлом году это было прям очень сильно заметно, вот зарплата в локальных компаниях, вот зарплата в глобальных, вот зарплата в русскоязычных иногда выше даже, было, чем в глобальных, ну, они вот были плюс-минус рядышком, но все-таки, а, то сейчас уже стирается эта история, скорее а, русскоязычные становятся глобальными и нанимают как бы, а, платят в том числе там как а, глобальные. Да, точно, я знаю откуда эти щелчки, это я креслом щелчу щелкаю. А, сейчас раз поменяю кресло. Вот, имейте, пожалуйста, это в виду, когда будете любую там аналитику смотреть. Что еще про аналитику? Совет. Чит-код. Чит-код. Идите на Глаздор, смотрите, значит, Глаздор в нужной локации, в нужных компаниях и добавляйте туда плюс 25-30% плюс к тем зарплатам, которые вы читаете на Глаздоре. Это... Общее место всегда так было, и всегда примерно там зарплата примерно, ну, очень вообще занижены ну, процентов на 30. Вот, и, ну, если с чего-то надо начинать, начинайте хотя бы с этого, если вообще непонятно откуда брать данные про зарплату. Берите вот таким образом. Дальше сориентируйтесь уже на рынке, поговорив с кадровыми агентствами на рынке, поговорив с кандидатами на рынке, поговорив там по нетворку по рынку, сможете собрать больше данных. Вот, и переговоры, ну вот, извините, мне все время хочется немедленно рассказывать там всякие куски курса, просто там много всего хочется рассказать. Я не буду, потому что я тогда не успею все вам рассказать, что хотела сегодня. Так, что еще? Значит, еще я нашла аналитику, не, не, не сделала вам скриншот, там скриншот сложно было делать. Значит, по поводу выпускников курсов США, вот там была такая статистика, что самых. Самое худшее время для, ну, по сути, джунов, да? Джунов это был, понятно, январь 23 -го года. Как раз флешмоб о увольнении, я называю это флешмобом, потому что по-другому никак не назвать, потому что реально было в некоторых случаях из серии, о, эти, значит, увольняют, давайте мы тоже уволим, сократим людей. Кошмар был, конечно, какой-то адский. литм просто был в аду тогда. Ну, так вот, самые худшие месяцы зарплаты были в январе 23 -го года, но уже в мае. Есть данные, по крайней мере, по штатам, что вот выпускники разных курсов, в том числе хороших курсов, что пошло обратное восстановление, что начали как бы активнее нанимать. Что... Нет, не то, что там все, все стало хорошо. Нет, во-первых, просто в январе там вообще все было плохо. Перестали нанимать вообще, перестали платить, точнее, стали платить чуть ли не в два с половиной раза меньше, чем платили раньше, если нанимали. Вот. И это был прям долгий, долгий тяжелый ну, полгода. вот, Но в мае началось как бы ренессанс, и постепенно и чуть-чуть денежки начали повышаться, и найм начал происходить хоть какой-то в Штатах. Выпускников каких-то хороших очень курсов, долгих, которые знаете, курсы, которых, на которых готовят специально под крупный биктех, например. Вот. Но это вот май, мы сейчас с вами в сентябре, времени прошло немного, но Тренд аккуратный виден, слава богу. Значит, что еще? Стагнация. Ну, вот, хорошая вещь. Немножко надо про это поговорить. Смотрите, Бигтех у, у, ну, у нас с вами сокращал активно в начале 2023 года. Сейчас Бигтех снова начал нанимать. Но темпы очень далеки от темпов 2021 года. Тогда Бигтех перекупал реально пачками людей. Вот. И, и для меня косвенный признак и вообще косвенную наличку, например, данные, я получаю, например, от того, что я знаю, вот есть компании-помогаторы. Вот они раньше специализировались на том, чтобы прокачивать и трудоустраивать людей в МАНК. И прям брали много денег за это. Вот мы сейчас тебя там возьмем менторов из Амазона, натренируем тебя проходить эти все э, собеседования и э, отвечать на все вопросы, их хард-интервью, видимо, тоже подготовим, много чего готовим, а потом ты нам заплатишь довольно много денег со своей зарплаты. И вот сейчас эти ребята, и там это бывает либо компании, бывает прям коучи, э, в Штатах такие бывают точно, и берут много денег, там больше двух окладов, я слышал, берут за это. А, по факту, понятно, найма. вот, И много отсеивают на старте. То есть не берут многих, кого считают, что нельзя трудоустроить или там нельзя э, это самое. Вот, Но, значит, сейчас, насколько я слышу, что они не берут запросы, когда нужно трудоустроиться в МАНТ, Они предлагают, трудоустроиться в компании второго тира и, 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 и претендовать на эти вакансии. И вообще сейчас там все у них сложение с точки зрения бизнеса, потому что МАНК перестал так активно занимать, вот, и это уже, не, ну, это уже не выглядит как бизнес, готовит людей для трудоустройства МАНК. Что это значит для вас? Давайте логическую связку сделаем. Это значит, что вам нужно становиться прокачанным топ-кандидатом для трудоустройства в компании второго тира. Не для МАНК, а даже для второго тира. И вам нужно стараться так же, как бы вы старались в МАНК компании. Понимаете, да, что те кандидаты, которые топчик, которые прокачаны, у которых был ли шанс вполне себе на манг, они теперь идут в компании второго тира и занимают вакансии там. То есть вы теперь конкурируете на рынке вот с этими ребятами. Либо, вполне может быть, чтобы не прыгать из штанов, потому что иммиграция и вообще поиск работы одновременно это суперсложная, конечно, история. Выбирайте компанию третьего тира, выбирайте русскоязычные бизнесы, ищите другие тактические ходы, не стремитесь сразу попасть в компанию мечты. Ну ничего страшного, сейчас не попадете, попадете через 2-3 года. Не надо э, э, ставить э, очень сложные цели и выгорать, что вы ее не достигнете. Э, лучше ставить реалистичные цели э, и двигаться постепенно. Иметь большую цель, но двигаться к ней постепенно. Про это мы тоже много, кстати, на курсе. Вся первая неделя будет про это. Так, э, что еще про стагнацию? У стартапов, я уже про это говорила, но давайте еще раз проговорим: стало сильно меньше денег. Средние бизнесы тоже сейчас складываются в эффективность, а не в агрессивный найм. Сроки найма, сроки поиска людей удлиняются, темпы найма снизились. Не нужно так быстро нанимать. Нужно дешевле нанимать. Нужно идеального и, и, и недорого. Вот. И если вы хотите удаленку, то воронка ваша с точки зрения поиска вакансий будет еще хуже за счет того, что многие хотят только в офис. То есть количество вакансий. на лед удаленки просто сокращается это тоже факт, на который надо обращать внимание. Вот, еще интересная мысль. Как увольнения вообще в биктехах, а они же были массовыми, я там тоже немножко посчитала, сейчас наверное, было немножко защёлкала, ну, извините, я села поудобнее, для а спина уже болит. Как увольнения в биктехах повлияли на рынок труда в целом? Сейчас я вам расскажу. Смотрите. Значит, я тоже поискала разные циферки. Значит, за первый полгода двадцать третьего года я нашла вот такие цифры по сокращению в биктехе. 71 тысяча человек. Это биктех только, это только биктех. Амазон – 27 тысяч, Google – 12 тысяч, Meta – 21 тысяч, Microsoft – 11. Хотя, конечно, не каждый из них был инженером-программистом, и вы, просите не все тут у меня собрались инженером программисты но, тем не менее, многие из них, скорее всего, были таковыми. Например, я нашла анализ сокращений в компании Lyft, есть такая компания, Значит, и у них 50% сокращений пришлось на технологическое подразделение. 43% всех уволенных было инженерами-программистами. Ну, то есть я могу предположить так очень, конечно, на глазок, потому что никто данных точных не даст, конечно же, что примерно где-то от 20 до 40% сокращения бектехи были связаны с инженерами-программистами. То есть это означает, что только из этих четырех технологических гигантов Amazon, Google, Meta, Microsoft могли быть уволены от 14 до 28 тысяч инженеров-программистов вышли на рынок. То есть понимаете, да, с чем мы с вами начинаем конкурировать? Не только с индийцами, которые отлично умеют искать работу, но еще и с МАНК-кандидатами. Так, это как бы, ладно. Политика возвращения всех в офисы. Значит, тоже немножко эту тему поисследовала. Смотрите, значит, с декабря 2022 года пошла волна на глобал рынке возвращения всех в офис. Ну, смотрите, тут тоже такая история, что бывают э, э, компании в биктехах, э, компании, простите, профессии, роли, да, профессиональные роли, которые имеют статус full remote. Такое бывает и в Амазоне, и в Apple, и в Google, и там сотрудники работают с полным удалением. Им не нужно возвращаться в офис, а они как бы не возвращаются в офис. Но это не значит, что вакансии будут теперь такие открываться. Нет, теперь все хотят, пожалуйста, возвращать в офис. Потому что что? Потому что эффективность. Все под присмотром сидят, общаются, разговаривают. Вот я собрала немножко данных про гибрид, как, какую гибридную модель внедрили тоже глобальной компании. Где-то вон пять дней в неделю Twitter, наш любимый Илон Маск. А вот Где-то два дня в неделю Uber, например. И так далее. Сейчас. Да, вот, например, я, кстати, прочитала, что в Гугле посещение офиса для сотрудников является частью оценки эффективности работы. Ну, то есть, там ну, сейчас придумывают все, что угодно, чтобы вернуть в офис. Ну, вот такая принципиальная штука. Вот, и и я, я лично противник офисов. Вот. Гибрид хотя бы, ну, вообще лучше дать людям возможность выбирать и просто, может быть, не просто, но, тем не менее, вкладываться в эффективность процесса. Но я поговорила с достаточно большим количеством нанимающих менеджеров за последние три месяца. Вот я прямо ходила, разговаривала там с CTO, с инженерными менеджерами, с теми дами, и в том числе задавал им вопрос про вот удаленку. И это не... Я раньше думала, что это фаундеры придумали такие. И вот типа фаундеры считают, что надо так. А Я услышала очень много аргументов у нанимающих менеджеров, что они правда вот считают, что да, я считаю, что моя команда работает эффективнее, когда быстрее, когда мы все вместе в офисе, да, мне не хватает этого, да, я, значит, понимаю, кто-то говорит, я принципиально считаю, что только так, не иначе, то есть это мое личное мнение, кто-то говорит, окей, я понимаю, что я не могу поменять мир, и крутых чуваков я не могу нанять в офис всех загнать в офисы, но я хочу тогда хотя бы гибрид. То есть пусть человек работает в этой стране, может быть, в другом городе, но хотя бы там на два дня в неделю он будет приезжать, мне это важно. Ну, то есть я услышала, что аргументы от нанимающих менеджеров это, э, такие. Я очень надеялась, что за ковидные годы удалось настроить работу удаленно, эффективно, но нет, поэтому все-таки гибрид. Что это значит? Я, кстати, да, читала я про то, что инвесторы, кстати, теперь требуют от компании, чтобы... Ну, то есть инвесторы точно требуют от компании эффективности, они теперь это требуют еще через офисную работу. Вот, давайте. Вот. Что это значит для вас? Это значит, что вакансий на удаленку становится меньше, спрос на них высокий, конкуренция высокая. Имейте в виду, если вы планировали найти себе работу на удаленку. А, вот, кстати, список тоже небольшой, но как бы глобальные компании, которые поддерживают ремоут все еще. Не так много, но вот, пожалуйста, ремоут. Бегтехи и не Вот, попробуем про прогнозы пройтись. Да, видимо, все-таки еще полчаса мне надо, простите. Так, значит, что у нас? Венчур у нас иссяк. Бегтех нанимает в разы меньше. Многие уже уволены. Удаленка сокращается. Всех загоняет вовсе. Что будет? Это Я не знаю, что будет. Но я могу аккуратно про это порассуждать. Мне кажется, что стартапы будут более рисковыми, могут, по крайней мере, стать более рисковыми, будут конкурировать и деньгами, и миссией, и полезностью, и удаленка в том числе. Это как бы для вас ответ на вопрос, как выбирать работодателя, может быть. То есть не... сейчас вообще, знаете, кажется, что не надо отказываться от любых вариантов. Рассматривайте варианты любые, потому что, если раньше вы думали, о, боже, стартап нафиг он не нужен, может быть, сейчас это и не нужно так к этому относиться, наоборот, рассмотреть стартапы, но не только. А, и, вот про стартапы это моя гипотеза, черт его знает, а, сейчас очень сложно прогнозировать. Но вот, например, в том, я больше уверена в том, что компании, а, давайте их так назовем, компании с более традиционной, проверенной и, проверенной бизнес-моделью, вот это сейчас можно назвать новый черный в плане стабильности, потому что, смотрите, раньше с точки зрения приоритетов работодателей, да, для айтишников на глобал рынке вы бы вставил таким образом. Первое. На первом месте бигтехи, Fomank. На втором месте всякие публичные компании, которые торгуются на рынке, денег заработать и вообще и они стабильные, растут, класс. Вот. Другие технологические компании на третьем месте, потом перспективные стартапы. И только на четвертом месте или там, на пятом, получается, какие-то вот такие вот значит, бизнесы. Да, то есть бизнесы, которые там какие-то консервативные, традиционные и так далее. Ну, а потом на шестом уже какие-то нетехнологические, может быть, компании. Так вот, после волны сокращений МАНК, они же не сокращали вообще раньше. Не было такого. Вот, еще я прочитал, что из... было исследование, ну, как исследование, в общем, просто взяли стол компаний самых известных, которые публичные, технологические, торгуются, которые на бирже, и из них 65% тоже объявляли о сокращениях. Не было такого никогда. И стабильность теперь, конечно же, на стороне таких компаний, которые развиваются более медленным путем, не взрывным. То есть те компании, которые раньше не нанимали так активно, как другие наши всем известные компании, они не нанимают активно и сейчас, но они не сокращали. И их бизнес-модель устойчивая. И они медленно там идут в гору свою. Вот медленно, но идут. Вот. И раньше, я точно знаю, от таких компаний отказывались кандидаты. В пользу более быстрых, дерзких в погоне за эквити, за акциями, деньгами. А сейчас в топе, я уверена, будут вот эти вот средние рабочие лошадки. Компании в противовес единорогам. Рабочая лошадка, судя по тем данным, которые мне дают инсайдеры, именно такие компании вообще не сокращали и не понижали вознаграждение. И нормально, кстати, аккуратненько его растут. И это подтверждается у меня еще и по российскому рынку. А то, что я вижу сейчас, средние наши компании, там, второго и третьего тира, если это не были какие-то бурные, амбициозные стартапы, сейчас всех победим, значит, инвесторские деньги, вот они как раз нормально прошли весь этот кризис, они не сокращали, как раз очень держали, очень вкладывались в людей, вот. и они и продолжают и нанимать, и где-то даже повышают зарплату аккуратно, повышают, как бы не переплачивая, но тем не менее. Вот кажется, сейчас вот туда надо фокусироваться. Вот. Что еще, если говорить про глобальные какие-то тренды? Мне кажется, что Европа сейчас гораздо стабильнее, чем в США, потому что в США вас могут уволить одним днем. Тут всегда нужно смотреть на трудовое законодательство, а в Европе в Европе трудовое право настолько на стороне работника, что я читала, что Meta, Amazon и Google вообще с трудом сокращали, они хотели сокращать, но где-то им вообще, по-моему, не дали даже сократить. значит там сложности особые были. я читала в Нидерландах, в Германии и во Франции. там вообще закон супер на стороне работников. и что это значит? а это значит, что, например, американские компании, а все-таки мы с вами все понимаем, что Америка как бы никуда не делась с точки зрения лидирующих позиций на глобальном технологическом рынке. Большинство компаний технологических там, оттуда. Так вот, американские компании могут захотеть вкладываться в найм, и они не только могут захотеть, это уже видно, в тех странах, ну простите уж, спине, защищенным трудовым правом, где легче нанимать и увольнять, плюс ниже налоги, чем США. Это Индия, это UK и и это использование подрядчиков и контрактов. Возвращаемся к моему одному из первых тейков, которые я говорила в начале, про то, что как бы, кажется, что сейчас можно перестать воротить нос от любых контрактных э, схем. Ну, потому что это вот это точно, я прям почти на 100% уверен, что это будет э, серьезный тренд на ближайший год-два. Именно экономия и гибкость, которую дают такие контракты и такое оформление для работодателей. Так, что про зарплаты еще? Значит, мне кажется, э, э, сейчас про зарплаты я, про зарплаты в России я уже, по-моему, поговорил, да, что зарплаты будут вынуждены расти из-за дефицита людей, демография влияет, уехавшие влияют. Э, мне кажется, что рынок в России будут перегревать госсектор и около госкомпании, потому что людей нет, это а нужны. Вот, э, э, вот, значит, что, что, что еще? Про это мы, вроде бы, основное обсудили. Так, что я там еще планировал. Что делать? Хороший вопрос. Что-то у меня там дальше. Ага. Что делать? Значит, я спросила вас. Спасибо вам большое, что вы мне ответили на этот вопрос. Я спросила, где вы ищете работу. И обратите внимание, что большинство ребят ищут работу за рубежом или в России и за рубежом. И я спросила, насколько вы умеете искать работу. Вот, и видно, что, ну, в общем, 36% почти никогда и не искали сами, работа находила сама. И это, ну... Раньше получилось, 23% раньше получалось, знаете, а сейчас не очень. Вот Или 28% умею хорошо, но сейчас нужно больше знаний навыков. Это абсолютно бьется с тем, что и я вижу и знаю по рынку. Я вам сейчас покажу быстро несколько слайдов со, со статистикой со второго потока курса. Там такая же примерная история. Смотрите, у нас сейчас там на курсе, по-моему, 130 с чем-то человек, по-моему, 140 уже, и вот, что они ответили в анкетах, которые они заполнили. Значит, в основном мы ищут работу за рубежом или в России за рубежом. Только 3% ищут работу в России. И курс, я буду... Ну, вообще, курс, который у меня сделан, он сделан, заточен под глобальные, конечно, рекомендации. То есть их можно будет использовать и в России тоже, конечно же. Вот, но я основном буду все показывать и учить вас именно про глобал рынок. Даже если вы сейчас будете искать работу в России, вам это пригодится для следующего шага, когда вы будете искать работу уже за рубежом. Навык поиска работы – очень похожая история. Тут Даже 17%, которые никогда не искали, есть такие ребята. Очень похоже на то, что и вы ответили в нашем канале. Вот. Обратите внимание, кто ищет. И это, знаете, слезы для рекрутера. Для моего внутреннего рекрутера это прям слезы. Потому что представьте себе, что вот когда-нибудь разработчики будут искать работу, и покупать курсы про поиск работы. Это, в смысле, меня бы на смех бы просто... А, меня бы на смех поподили, если бы я такое сказала бы года два назад просто. Product, project, аналитики, тестировщики. Можно, конечно, предположить, что это джуны. Но нет, давайте посмотрим по грейдам, кто будет у нас на курсе на втором потоке. В основном медлы, сеньоры и руководители. А, немножко свитчеров, тем лиды. Совсем мало джунов, кстати, что зря джуны тоже приходите, если вы нас слушаете. А, и... Это просто, конечно, охренеть. Вот, что вот вы с таким грейдом, с таким опытом вы сейчас находитесь в такой ситуации, и я хочу вам сказать, что вы, с вами все в порядке. Это нормальная история. У всех сейчас так. Вы, вы норм. Как бы с вами ничего плохого не произошло или там ужасно не произошло. Рыночная ситуация, надеюсь, я вам показала, она такова, какова она есть, и, а у вас не сформировался навык поиска работы. Ну, потому что он не нужен ему. Вот, кстати, значит, ну, там кто как работает, статус поиска. Да, с вами все в порядке. Пожалуйста, запомните это. Вам нужно освоить, научиться искать работу, потому что вы не искали работу раньше нормально тогда. Вот. Вы никогда не искали работу на глобальном рынке. Вы не обладаете этим навыком. Вы его освоите, как езду на велосипеде, и будете дальше спокойно на глобальном рынке дальше уже искать работу столько, сколько нужно. А, вот, хотела вот что поговорить, то, что вам анонсировал начале. Еще мне хочется много чего вам рассказать, но я, видимо, не буду. Хочется вам еще рассказать, с какими проблемами вы сталкиваетесь на глобале. Ну, в общем, давайте пару слов. Там на глобале, когда вы ищете работу на глобальном рынке, я просто презентацию не подготовила, а конспект подготовила, значит, вы сталкиваетесь с другим подходом к найму, который вы не знаете. Ваша нейронка, она еще настроена на другой процесс, ну, на российском рынке, другой процесс, тут все иначе. А там надо изучать, адаптироваться. Второе. Вы, скорее всего, плохо понимаете, как и кто вас там будет оценивать, если у вас не было этого опыта, навыка. И вы еще, кстати, может быть, не очень хорошо понимаете, как ваша профессия может отличаться от того, что принято ценить не в России и от того, что в ней ценят, и оценят за рубежом. Это могут быть разные вещи. Серьезно. Ну, базовый мой пример, любимый, это то, что продукт в России всегда отвечает за деньги. И это главное, на что смотрит и в Россия. А в Европе продукт чаще всего отвечает за пользователь, за части пользователей, за постмаркет, фиттр, дискавери, за ретеншн, за увеличение клиентской базы. А деньги ⁇ это вообще дело десятое. Этим вообще занимаются СЛЗ без ДЭВ в смысле, почему ты мне про это рассказываешь, продукты, что без ДЭВ вот так реагируют рекрутеры, например, когда вас, если вы продукт, вы рассказываете про то, что вы отвечаете за деньги. Вот, что еще? Вы можете столкнуться с тем, что вообще на глобальном рынке все этапы, весь процесс с нами другой, по-другому надо готовиться собеседование, другие вопросы, ответы, точнее, готовить. Вот. И вообще вы можете не очень понимать, какую подготовку от вас ждет работодатель, как от кандидата, потому что вы не привыкли так готовиться, как принято на глобал рынке. А у вас вон, сколько конкурентов, я вам уже сколько про это рассказываю. Язык. Ой, я сейчас тут один совет сразу дам. С языком. Скорее всего, он у вас может быть недостаточный. Кажется, что вроде нормально говорю, но для вашей профессии, может быть, супер суперадванс не нужен, но нужна лексика. Лексика и умение понимать, профессиональная лексика, и умение понимать разные акценты. Значит, с акцентами, за акцентами, тренировкой акцентов идите на айтолки, надеюсь, все знают про этот сервис, дешево, ну, недорого и сердито, прям тренируйте, тренируйте, тренируйте там на А второе, если вы нацелены на международку, даже, может быть, в перспективе, не только сейчас, вот найдите прямо сейчас, вот закончится курс, пойдите, найдите на курсере курсы по вашей профессии, от какого-нибудь крутого вуза или даже компании и пройдите этот курс. Вот прям пройдите на английском, прям разбирайте лексику приносите его своему преподавателю. Пройдите курс, запишите еще прохождение курса вот этого там классного на Курсере в LinkedIn, получите сертификат. Вам это супер поможет нахвататься э, той самой лексики которая вам может не хватить на собеседование. Понимаете? Что еще? Э, вообще неочевидная штука еще может вас оффектить, она связана с межкультурной коммуникацией, с менталитетом. Говорят, что нет никакого менталитета, давайте будем говорить про межкультурную коммуникацию. Ну, то есть мы выросли в постсоветском с вами все пространстве. И когда сталкиваемся с какой-нибудь инклюзивностью, с дайверсией и другими какими-то странными штуками, до которых российская реальность пока не доросла, это важно. Вас могут вообще отфильтровать потому как вы формулируете свои мысли. И вам это никто никогда не скажет. Вам просто не дадут этот фидбэк. И про это вы можете только случайно узнать. Может быть, от опытного рекрутера, который вас ведет. Вообще очень большая удача получить такой фидбэк. Но это не факт. Вот. Я люблю очень рассказывать один кейс. Мне рассказал его технический менеджер из Гугла. Он давно уже на западном рынке. Он в Америке работает. И он уже в Амазоне поработал, в Apple. вот. И он рассказал, что его компания отказала одному классному очень хорошему кандидату с точки зрения пограунда, только потому, что во время собеседования он не смотрел в глаза и не общался с одним из занимающих менеджеров. То есть там было три нанимающих. С двумя он поддерживал контакт глазами, а с третьим не поддерживал. Вот одним он задавал вопросы, а с третьим не коммуницировал. Ну, прям в глаза не смотрел. Как вы думаете, почему? Почему не, отказали? потому что Почему человек не смотрел в глаза третьему собеседованию? Есть идеи какие-нибудь? Или сразу вам ответ давать? Когда вот щелкало, вы были более активны. Сейчас мне кажется, что я... Ага, о спасибо все это просто за задержка была спасибо да э, да вы правильно угадали э, э, Ну, под, ну в правильную сторону думать он был индийцем он был индийцем ну, то есть это могло подойти как бы любой другая национальность непривычная вот, и просто базово из за этого то есть стало понятно что ну, как, я спрашиваю и в этого, да, ну а поговорить человеком объяснить говорит ну да мы можем конечно объяснить человеку что вот он, межкультурная коммуникация это важно но мы можем выбирать мы можем позволить себе выбирать, вот, и как бы, если надо объяснять, то не надо объяснять, такая логика, потому что, ну, как он будет заработать? то есть гарантия то, что человек будет, поймет, и что он исправится, и что он сможет, значит, никаких гарантий нет. Так, Значит, и еще, кстати, важное, вы, скорее всего, то, чего вы, скорее всего, не делаете, вы, скорее всего, не закладываете для себя нормальные, адекватные сроки на поиск работы и тот объем работы не закладываете, который реально нужно проделать для успешного поиска. Вот, то есть, и точно не используйте все инструменты, которые нужны в системе. Про это будем говорить. Так, есть ли универсальный способ гарантированно найти работу в любых условиях, для любых грейпов, и для свитчеров, и для тех, кто всегда искал работу. Я считаю, что такой способ есть. Более того, я начала так считать недавно. Я раньше сомневалась в том, что есть какая-то прям универсальная система. Я была уверена, что надо делать разные стратегии с использованием разных инструментов для джунов, для свитчеров, для топов. Но я сейчас уверена почти на 100%, что такая система есть. Почему почти на 100%? Потому что ну, я не могу быть уверена ни в чем на 100%. Вот. Но тем не менее. Я сейчас уверена, что такая система есть, и она подходит всем и для любой ситуации. Вот раньше я виртуально джунов обнимала и очень сочувствовала. Теперь хочу сказать, что нет, все, перестаю вам сочувствовать, садитесь и хреначите по системе, и все у вас получится. Потому что я очень большое количество кастдевов сделала и вывела вот эту вот формулу. Я узнала у успешных кандидатов разных, грейдов с разными профессиями на разных рынках. Ну, понятно, что это про IT глобально. IT не только разработчики, а в смысле и продукты, и аналитики, и маркетинг, и дизайн и так далее. У всех все те, кто нашли успешную работу, я докапывалась до мышей, я выясняла все, что они делали, со всеми конверсиями, со всеми инструментами, мне показывали графики, мне показывали статистику, мне показывали тексты, я оценивала все в комплексе. Вот, я понимаю, что вот если ты используешь вот эту систему, которую я сейчас вам базово расскажу, она работает в любой ситуации. Даже если ты джун, даже если ты свитчер. Но, как бы. Хочешь сказать, что волшебная таблетка? Нет. Ну, как бы, точнее, да. кажется, что можно назвать это волшебная таблетка, но это не таблетка, конечно. Это очень системная работа, требующая довольно серьезных усилий от вас. да. То есть вы должны делать то, чего раньше, может быть, не делали, и должны это делать системно. Я сейчас расскажу, из чего состоит система поиска работы. Она кажется очень легко и просто, но я объясню, почему это может не работать у вас, и как можно делать, чтобы это работало. Так, да, есть значит, э, во-первых, знать инструменты, которые нужны для поиска работы, знать, как они работают, использовать их все и делать это системно. Э, я сейчас покажу, что за инструменты. Очень понятный инструмент. Вы всех знаете? Может быть, не все знаете. Может быть, вы э, 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 про них слышали, но не использовали. Или, возможно, вы их использовали, но попробовали и бросили. То есть здесь важно э, именно комп комплексность использования всех инструментов на системной, правда, основе. Это инструменты, которые всем доступны. Но почему тогда люди ищут работу месяцами или годами? Во-первых, потому что не умею пользоваться инструментом. Резюме у меня, не ну, какое-то есть, не идеальное. LinkedIn есть, но он не работает. Я как бы особо не занимаюсь. Или я пользуюсь не всеми инструментами. Резюме сделал, отправляю. но ну, этого знаем достаточно? Нет, недостаточно, ребята. Вот. Или, ну, я вроде знаю, как с проходить, но не тренировался никогда. Надо тренироваться. Нет навыка. навыка. При поиске работы на новом рынке, за рубежом, надо задействовать все доступные инструменты. Может быть, это кажется муторным, но надо во всем этом разобраться и научиться, и как бы освоить. Вот. Не надо думать, что прокатит. Не прокатит. Давайте базово решим, что не прокатит, что нужно систему брать и использовать. Смотрите, какие главные ошибки русского иммигранта я э, вижу и слышу при поиске работы. Первое. Полагаться только на резюме. Даже усугублю. Найму профессионала, говорит русский иммигрант, пусть напишет мне резюме рабочие. Вот пусть вот напишет идеальные резюме. Под Google. Вот сразу чтобы в Google меня взяли. Это настолько не соответствует реальности, <laughs> так вообще не работает. Может быть, так работало в 2021 году, правда. Сейчас так не работает. Вот, если вы вспомните, в 2018 каком-нибудь году, в 2017 -м тоже не работало так. Вот, это реально у нас испортил квартирный вопрос, точнее, 2021 год. венчурные активный этот самый. Вот. Можно годами рассылать резюме, отправлять резюме, надеяться, что это сработает. Не сработает. А, вторая ошибка – это хаотично пробовать все инструменты. Хаотично. Вроде и резюме поделали, ну, чуть-чуть, блин, поправили. Ну, чуть-чуть позанимались разовым нетворки, блин. Вы когда это делаете несистемно и хаотично, вы выдыхаетесь, потому что у вас не работает ничего. Вы тут сделали, не пора сработать. Вот тут сделали, не сработало. Вот, блин. Вот, вы теряете энергию, стресс. Потому что ну поиск работы – стресс. Вы выгораете, вы теряете время, вы теряете деньги. Да, у вас при этом может сработать и что-то быстрое. Я вам рассказывала в начале кейс, который меня привел к тому, что делать курс. Но надо понимать, что за этим стоит. Как бы, с одной стороны, Плинкоден вот, поправил и все. но ну, надо же понимать, что там было, подводная э, часть. Вот у нас на первом потоке начались всякие тоже волшебные вещи. Серии, О, рефералку получил от участников курса. Классно, офер. И со стороны, кажется, что ничего не происходило. Но я начала, в смысле, просто что-то простое происходило. Но я начала просить ребят расписывать, что именно они делали до того, как приняли офер. И сразу становилось видно хотя бы часть работы проделанной, огромная работа. Вот у нас э, отзывы на сайте 10. там я прям скриншотами показала, что люди нам прекрасные мои ученики писали. Вот спасибо им большое. Вот. да, вы можете получить хоп и офер после удачного реферала. Вы можете даже надеяться проскочить и на офер с первого раза. Но если вы до этого не тренировались в самопрезентации, не тренировались в прохождении интервью, если вы не тренировались в то, как отвечать на сложный вопрос на собеседование, если вы не изучали, как компания нужно вам типа собеседовать по ценностям, то велик очень риск, что вы завалите свой шанс, подаренный нетворком. Вот мы, например, на курсе вводим такое понятие, как тренировочная компания. То есть это не только вы делаете МОКи на курсе, МОК-интервью тренировочный, но и вы... Э, я рекомендую пойти специально собеседоваться в компании с красной зоной светофора. Это еще одно наше упражнение для тренировки, потому что вам нужно этот навык. вы мало, вас его мало 100%. Вот. Точно так же э, ваш интервью может не сработать, просто потому что вас за зареферерят, например, хорошую компанию, а у вас хреново LinkedIn, нанимающий открывает, думает, блин, ну, что-то, конечно, говорят, норм, чувак, но LinkedIn фиговый, и вас просто зареджет, вы даже не узнаете, почему. Я уже не говорю о том, что кроме простой отправки откликов на вакансию, нужно знать, что же делать, чтобы выделиться среди других кандидатов, а не, и не просто знать это делать, потому что э, количество откликов, резюме, которое сейчас работодатель получает на, на свою вакансию, оно э, очень большое. С этим очень сложно справиться, серьезно. Ну, то есть, открывается вакансия, там, если компания более-менее норм известная, там может быть 200-300 в среднее. Да, бывает тысяча, если компания классная с точки зрения HR-бренда и прочих условий. Там удаленка есть, HR-бренд классный, продукт классный. Там и тысяча откликов, может быть, на одну вакансию. Я писал про этот пост э, с разбором. А, а в среднем, я бы сказала, что 250. 5. Вот в среднем 250 откликов на одну вакансию. Это очень много. Вам нужно... Э, я, конечно, сейчас конечно, хочу наверное, рассказывать... Куски из курса, но я буду, простите, мало времени. Давайте сделаем так. Значит, запомните, пожалуйста, надо освоить систему поиска работы раз на всю жизнь. Да, может что-то меняться, но принципы всегда одинаковые. Научитесь и больше не разучитесь. Вот, и надо запомнить, что без стратегии на глобальном рынке уже нельзя. То есть в России СНГ может казаться, что это дикость. В смысле мы привыкли, что работа находит нас сама? Но нет, ребята, нет вам нужно знать о всех инструментах, уметь ими грамотно пользоваться. Не просто какой-то LinkedIn профиль непонятно как заполненный, а прям очень хорошо заполненный, оптимизированный профиль, которым вы умеете грамотно пользоваться с точки зрения нетворка в том числе. Не просто какое-то резюме, которое вам кто-то переписал, это редактировал непонятно кто, а идеальная самопрезентация, которой вы умеете управлять под разные вакансии, понимаете? Не просто какой-то хаотичный нетворкинг, там с кем-то познакомился, тут кому-то написал, а прям выверенная, четкая, пошаговая стратегия и вы это все в систему, не мечетесь как бы хаосно, а знаете, как работает система и управляете. Вот, есть, наверное, несколько шагов важных, да, вначале. проблема, которую я часто вижу, это хаотичная подача заявок вообще на все подряд. Вот, кстати, да, вот сейчас мы про это поговорим, я там еще немножко скажу, и тот инструмент, который я вам хочу дать, он вот вас здесь чуть-чуть поможет вам. Я очень часто встречаю хотеть подачу заявок на все подряд. Я даже прошу к нам на консультации карьерные, приходят ребята, даже уже после курса, особенно в середине курса, когда у нас еще шел, выкатывали список откликов, мы рекомендуем это делать, и было видно, что человек просто откликается на подходящие ключевые слова. Не надо так делать. Я подождите, расскажу, что надо делать. Нужно анализировать себя рынок, нужно понимать, что я хочу делать, что я умею делать, какой у меня навыки и опыт какие есть вакансии анализировать, какие предложения на рынок труда, понимать зону потенциала, пересечения хочу, умею и какие возможности есть на рынке. Это направление, план действий должен быть. Второе, есть проблема с упаковкой опыта. А Вот есть статичная упаковка опыта более-менее, там LinkedIn, там подпул вакансии вакансий э, нужно упаковывать, которые в целом интересуют. Но это ваш профиль, это как профбренд, вам все равно нужно его обновлять, затачивать и понимать, как это делать, как делать, чтобы он работал. А резюме и кавер и вам нужно затачивать под конкретные вакансии. Да, это может быть долго, это нудно, это время затратно, но не делать так, рисковать, что выпахло у вас вообще никакого не будет. Лучше, меньше, да лучше, 5 вакансий лучше заточить, чем тупо разосать 50, не получить никакого эффекта. Да, приходится предписывать документы под каждую вакансию. Вот. Контакты. Контакт, налаживание контактов с рекрутерами. Просто проставьте себя на место рекрутеров и. Ну, как бы вы можете высказать себе в глубине души все, что вы думаете про этих рекрутеров и какого черта они не делают свою работу и не читают ваши резюме супер супервнимательно и не догадываются, что же, значит, что именно вы должны подойти на эту вакансию. Но представьте себе немножечко, прям на место рекрутера, сотни заявок получает рекрутер на вакансию. И если рекрутер не знает, что он должен вытянуть на ваше резюме, то он не дойдет до него. Просто не дойдет, ну, просто статистически не дойдет, потому что 250 откликов он получил, Начинает отбирать там разными способами, там можно не дойти еще даже до отбора глазами рекрутера, можно отреджекситься еще на старте. Начинает отбирать там с помощью АТС, и он найдет там 5-7 кандидатов релевантных первых, назначить с ними собесы, и имя закроет вакансию, а до вас не дойдет просто. Вот как сделать так, чтобы он до вас дошел, до вашего резюме? Как сделать так, чтобы вас порекомендовали, посоветовали? Как связаться с людьми, которые принимают решения? Формальный реферал, например, неформальный реферал. Как устраивать контакт с икрутами, как налаживать связь с нанимающим. Пятое. Подготовка к собеседованию. Никогда не готовятся наши люди. Наши люди в булочной работе ездят на такси и не готовятся к собеседованию. Пусть работодатель покупает мне таким, какой я есть. Вот такое я даже слышала. Да нет, в смысле, зачем так вообще к этому подходить? Если есть шанс подготовиться, ладно, тоже сейчас хочется немедленно рассказывать, что там нужно делать. Значит, надо готовиться прорабатывать. Самопозиционирование в общем плане, что вы о себе рассказываете. И самопозиционирование должно быть заточено под вакансию конкретно. Вам нужно подготовиться к общим и поведенческим вопросам. И подготовиться к специальным вашим вопросам по специальности. Здесь я вам не помогу. У нас на курсе есть отдельный топик специализации, там ребята друг другу помогают, но я вам не расскажу, что вам конкретно. Нужно готовить для хард-интервью, но принцип расскажу. Ну и опять же... Понятно. Вот. И последняя оценка оффера ведения переговоров о зарплате. Вообще никто это не умеет делать, мне кажется. <клёх> есть еще несколько ограничений, которые в головах у людей бывают. Это у меня слабый английский, я еще работаю с другой стороны, и вообще нет опыта, значит, наверное, мне ничего не поможет. Поможет. Если у вас есть хоть какие-то навыки, вы понимаете английский и вас понимают. Если вы хотите карьерного роста и, главное, готовы работать над этим, нет варианта, что у вас не получится. Вот эти три вещи, если есть, нет варианта, что у вас не получится. У вас обязательно получится. Есть какие-то навыки. Вы понимаете по-английски, и вас как-то понимают. Вы хотите карьерного роста, а не сразу хотите стать топ-менеджером. И готовы над этим работать. У вас точно получится. Ну, то есть не надо быть лучшим из лучших. Это стереотип. Не нужно отправлять сотни резюме на вакансии. Это противопоказано. Не нужно соглашаться на работу, которая не нравится. И не обязательно иметь какие-то потрясающие навыки коммуникации. Невероятно. Вот. Просто пошаговый план должен быть для поиска работы. Я опять в уроке спросить сложно очень остановиться. Значит, ну я остановлюсь, потому что мне то, что вы ушли шли с одним инструментом и дошли на него наконец-то. Я думал, какой дать, решила, что дам вам инструмент вот какой. Сейчас, секундочку, я тут открою, чтобы посмотреть. Так, что то у меня? Так, инструменты. О, карьерный шка. Значит, это сразу был спойлер. Значит, смотрите. Моя задача, чтобы после этого... Блин, простите, что-то долго. Я очень разговорчивый человек. Моя задача, чтобы вы, чтобы вы как раз перестали хаотично откликаться на вакансии. Вот этот инструмент нужен, чтобы вы перестали это делать, чтобы вы научились анализировать рынок вакансий и научились мечить свои навыки с вакансией. Очень-очень простой инструмент. Мне он супер нравится. И, кстати, если тут сейчас меня слушают ребята из первого потока, привет вам, потому что слушайте тоже, потому что этого я вам не давала. Uh, не то, что я, я, короче, простите, придумала этот инструмент чуть позже, уже во время карьерной консультации. Где-то посмотрела где-то додумала, где-то доработала и uh, поняла, что вот это идеальный инструмент для как раз анализа. вакансий и матчи со своими uh, скиллами. Смотрите, uh, почему карьерный шкаф? Потому что uh, вот вы же наверняка когда-нибудь разбирали шкаф да? свой. Представьте, что uh, uh, Шкаф, там есть полки. И это требования к вакансии. А у вас есть собственные скиллы. Это вот ваши вещи. Вот вам нужно ваши скиллы положить на полки. Ваши скиллы на, ну, к требованиям к вакансии. Представьте себе, что вам достается один конкретный шкаф, и вам нужно уместить туда все, что у вас есть в идеале. Вот. А какие бывают шкафы? Давайте метафорично. Бывает. Я сейчас покажу, как это работает на примере. Пока сейчас метафора, а потом мы перейдем к самому инструменту. Бывает маленький шкаф. Маленький шкаф, куча вещей, вы туда положили вещи, запихали, а куча вещей осталось. В целом это плохо, да? ну, потому что что-то не влезет, и вам, может быть, будет неинтересно работать. И вы, очевидно, у ну, Вас просто не наймут с таким количеством вещей зачем. Наймут того, у кого есть еще свободные полки для развития. Вот. Бывает шкаф с неподходящими полками, когда ваши вещи просто не влезают туда. Ну, понятно, что да, метафора в том, что скиллы не подходят просто. Ну, нужны другие скиллы вы это должны сразу увидеть и не откликаться на вакансию, если наше соответствие очень маленькое. Сколько должно быть соответствия, тоже скажу. Давайте представим огромный шкаф. Ваших вещей катастрофически не хватает, и чтобы его заполнить, вот просто огромное пространство. Или, может быть, у него такие полки, на заполнение которых потребуются годы. Самые сложные полки – это когда требуется конкретный бэкграунд долгий или образование, которое не получишь на раз-два но это тоже не ваш шкаф, ну, то есть там требуется PhD, например, ну, вот в определенной сфере, ну, это, блин, сколько же вам нужно времени его получать, если это критичный навык, то тогда и это, и не надо его тогда э, откликаться туда, вот, значит, э, идеальный шкаф – это там, где полки подогнаны под вас, вещи свободно помещаются, свободные полки есть, но их немного, и все они для вас доступны, и вот карьерный шкаф надо делать для каждой конкретной потенции, я сейчас вам, а я, наверное, прям покажу, о, я вам прям покажу сейчас, Сразу, как это выглядит внутри. Секунду. Что надо делать? Смотрите, на курсе э, э, все ученики получат э, такой Excelчик. Э, тут много разных э, шаблонов, практик и всего прочее. Я пока только вот рассказываю про карьерышка. мышков И смотрите, вам нужно выбрать, какую роль вы для себя выбираете. Нужно выбрать одну роль. Одну. Нельзя выбирать много из разных. Нужно конкретную одну роль. И для каждой роли нужно делать отдельный шкаф. Роль должна быть конкретной и консистентной. Например, продакт-менеджер. А вот в одну роль сразу и продукта, и проджекта, и продюсера не надо. Вам нужно найти 10 вакансий одного профиля. Вот, вот, вот этого, вот, которого вы выбрали. Прямо сюда напишите. Какой-то профиль. И, например, еще важно, я считаю, учесть локацию. Одна локация важна, потому что требования к продукту в Германии могут отличаться от требования к продукту в России. Лучше бы вы заранее про это поймете. Вы находите 10 вакансий на LinkedIn, на Indeed, где угодно, в чатах и так далее. Вот. И вы оцениваете, вы, точнее, вы заполняете карьерный шкаф свой. Вот в столбец обобщенный навык, вот этот вот, вот сюда вот, Давайте вот давайте так, вот здесь, сюда вот вы прям пишете точные цитаты. Я сейчас прям покажу уже заполненные. Точные цитаты из вакансии. прям записывайте. Давайте прям покажу. Нет, сейчас. Значит, сюда вы как-то обобщаете этот навык. Сейчас покажу как. Вот здесь вы ставите количество упоминаний. Вот такие, такой навык требуется, не знаю, там, 10 раз из 10. Или там 5 раз из 10. То есть вы понимаете, насколько это критичный навык, например. Здесь вы прописываете самооценку самооценка – суперважная вещь, и есть предложение, как это делать. Смотрите. Значит, тут есть подсказочка. Единичка, кстати, когда ничего не делал, этого не знаю вообще даже теорию. Двоечку кстати, если видел, как делают другие, читал, проходил курсы. Троечку, если, ну, попробовал делать самостоятельно, есть какой-то опыт. Четверка, если уверенный навык, есть кейсы. И пятый, могу даже научить кого-нибудь. Да? И здесь, в зависимости от того, какая у вас самооценка, вы какие-то действия прописываете, которые вам нужно делать, чтобы претендовать на такого типа роль, или говорите, не надо ничего делать. Вот вам пример, заполнено такого карьерного шкафа. Значит, смотрите, у нас человек хочет быть руководителем продукта в Германии. Нашел человек 10 вакансий. В каждом из этих вакансий требуется английский. 10 из 10. Человек оценивает себя на троечку по-английскому. Один-два раза пробовал делать самостоятельно, но ну, в смысле, не очень хорошо оценивает. И он здесь пишет, вот что я буду делать, чтобы, значит, увеличить навык хотя бы до четверочки. Прямо сейчас. Дальше вспоминаем, руководитель продукта Германии. Вот здесь вот такие вот были как бы задачи в компании. Вот. Объединил человек это как бы управление проектами. Несмотря на то, что руководитель продукта, есть требования управления проектами. Встречается семь из десяти. То есть это важные, важные требования. Навык свой оценивает человек на четверку. Это значит, что? Что значит? Уверенный навык есть. Ничего не делаю, потому что есть что еще по-другому поделать. А вот смотри дальше. Работа с метриками. Очень часто встречается требование. А навык троечка. Ну, как бы, когда навык троечка, простите, то претендовать, то есть рассчитывать, что вы пройдете собеседование по этому навыку, очень рискованно, я бы не рассчитывала. Поэтому человек расписал, что он будет делать, например. Также, например, вот с анализом пользовательского поведения тоже у человека троечка, анализ рынка, то есть чисто продуктовые вещи, очевидно, у человека проситает. Но, значит, вот у нас тут где-то пятерка у человека. пятерка у него э, работа с другими отделами. То есть очевидно, что э, профиль человека, которого мы сейчас смотрим, он больше проектного менеджера, да, он хорошо умеет работать с другими отделами и управлять проектами. А претендует он на роль руководителя продукта. У него нет скиллов, которые бы помогли бы ему пройти успешно собеседование. Даже, скорее всего, его звать не будут на вакансии. И это важное открытие, которое человек проделал во время вот этого упражнения. Потому что, ну а что, вдруг возьмут? Нет, не возьмут. Потому что есть тоже правило сейчас. Я вам сейчас назову цифру. Вот 70% критичных скиллов у вас точно должны быть. В идеале больше, но хотя бы от 70. 70% критичных для вакансий скиллов вы должны быть в них уверены хотя бы на четверку, а лучше на пятерку. Если этого нет, то вы можете прямо сейчас сесть и подумать, как вы будете иначе строить свою стратегию поиска, как вы по-другому подойдете к выбору вакансий. И что вы будете делать параллельно с поиском работы новой, не руководитель продукта в данном случае. Или, может быть, вы найдете работу и будете продолжать что-то делать, например, вот здесь, вот, чтобы значит, в перспективе иметь возможность такие прокачаться и Претендовать на какую-то такую роль. Может быть, не на руководителя продукта, а может быть, просто на продукты. Я бы, кстати, порекомендовала бы здесь. Вот. И здесь вот прямо понятный какой-то план уже, честно говоря, действий. Да? То есть, вот, например, здесь ментор, человек решил, что надо им найти очень хорошая штука, Мини-курс пройти анализа рынка, там, сделать анализ рынка для одного-двух продуктов. Ну, например, там пробона вполне себе можно. Вот. Найти подработку с исследованием. Хороший план для того, чтобы в перспективе претендовать на эту роль. Но, а не фрустрироваться сейчас, почему меня не зовут. Вот что думаете? Как вам такая идея с таким э, э, с таким упражнением? Я э, не дам эту табличку, потому что табличка она э, красивая очень, э, вот и в смысле. Не потому что она красивенькая, дам, Я дам, не дам, потому что она хорошо работает в комплексе, но я вам дам скриншот. Вы можете для себя это просто сделать в любом случае. А этот инструмент у нас э, вы получите на курсе. Вот, вот. Спасибо. А можно... Сейчас, секунду, мне супер нравится, как пишет Леонид. Можно просто денег дать тем, кто все это для меня сделает? Нет. Возьмите уже ответственность за работу на себя. Это прям ну, супер важный навык. Это как, знаете, попросить, чтобы за вас кто-то потренировался в тренажерном зале. Или английский за вас выучил. Вам нужно вашу нейронку тренировать, никто за вас это не сделал, к сожалению. Ура. Так, что еще? Я почти закончила, ребят. Представляете, класс. Да, презентация будет. Вот эту скриншотик у вас будет. Отправим. Положим даже в чат. Вот в чат положим. Завтра положу в чат, чтобы у вас была мотивация в чате побыть с нами, со всеми. Ну, в чат, не в чат, точнее, в канал. Hello New Job. Вообще хороший канал. Я надеюсь, мы туда стараемся всякое полезное посылать не только во время вебинаров, но и вообще. Да, значит, что тут у нас еще? Хочу сказать, что, значит, ну, как бы было бы странно не сделать вам какую-нибудь скидку приятную, потому что курс у нас стоит 29 тысяч рублей. А на прошлой неделе закончилась минимальная цена на курс, она стоила 18, если за 18 вы не купите, но купите за 19, если э, оплатите э, когда оплатите? До 14 сентября. Я, кстати, про курс ничего не рассказала. <клышко> Мне нет сил рассказывать про курс. Там все круто. Сходите на сайт, посмотрите, там программа есть, там есть этот самый, что там есть еще? Отзывы есть. Вы видели сейчас кусочек того, как выглядит один из инструментов курса. Вот. Нет у меня сил сейчас вам продавать еще и курс. В общем, если захотите, купите. Значит, что я предлагаю сейчас сделать? А, значит, вот эту ссылку, значит, если хотите купить, то откуда ссылка-то будет? Значит, ссылку мы, наверное, отправим вам почтой. Да, после того, как мы сейчас закончим вебинар, а мы его сейчас закончим, потому что два часа уже прошло, вы получите от нас письмо, и там будет ссылка на скидку. Она будет действовать до вот завтрашнего дня, до, до вечера, получается. Сегодня у нас Двенадцать. А, нет, до 14. Ой, я хотела сутки. У нас будет двое суток. Ну, ладно. Ну, хорошо. Я что-то... Ладно. Я просила делать сутки, но будет до четырнадцатого. Ладно. Что теперь будем делать? Так, что с новым сезоном подкаста? Думаем. Думаем. У меня супер... Перфекционистские партнеры либо-либо, они не дают мне делать херню очень сильно. Вот. Поэтому пока все мои идеи им не нравятся. Они ищут... Мы ищем с ними классную какую-то доп. идею. Так. Э, Влад спрашивает, что... Влад, вы вот про письмо, письмо, вот слушайте, но тут в двух словах не ответите. Это прям, ну, тоже, простите, системная какая-то история. Я быстро не отвечу. Там надо э, рассказывать вам сам принцип того, какое должно быть сопротивление письмо. Э, кроме проекта стк там нужно еще другие вещи делать, прям затачивать под вакансию, если очень коротко. Э, так, если молодая женщина 30 лет без детей ищет работу, насколько компания учитывает риск, что она устроится быстрый декрет? Слушайте, предвзятые безумные люди есть, еще есть люди, которые верят в гороскопы и рассчитывают на тайные карты кандидатам. Вот поэтому ну, я бы не ставила это как серьезное ограничение для вас. Ну, как бы будут безумные люди, которые вам будут по этому поводу отказывать. Ну и зачем вам работать в этой компании? Вообще, в целом, войти гораздо адекватнее смотрят на любую... Этот самый. Алиса, э, как, что делать Джунам? Э, джунам надо работать системно, не отпускать руки. Э, джунам норм все, находит работу. Как получить карьерную консультацию без розыгрыша? У нас на сайте есть ссылка, значит, где. Э, со мной вы карьерную консультацию не, не получите сейчас вообще, потому что у меня нет времени, я не беру карьерные консультации до конца года уже. У меня уже, ну, как бы я и так их немного беру, а сейчас так совсем не беру, но вот у нас есть карьерные консультации моей команды. Мы беремся только, если профайл ваш подходит нам. Вот я прислала ссылку. Дальше. А, список из трех компаний приходил на почту. Да, приходил на почту. Так, было весело. Спасибо, да, я старалась. А, как можно ли устроиться за рубеж без высшего образования? Слушайте, это интересно. Надо смотреть в детали, потому что для блюкарт... Если мы говорим про Европу, например, насколько помню, точно требуется высшее образование, вам не дадут рабочую визу без него. Вот. Но есть другие возможности работы за рубеж без высшего образования через компании, где не нужно разрешение на работу, то есть смотря какая у вас цель. Ну, в целом можно. Так, что происходит в геймдев? Нет. Не расскажу. Ну, в смысле, я знаю, что э, российский, русскоязычный геймдев, который практически весь уехал за рубеж, ну, нормально нанимает. Вот, ну, примерно так же, как и все остальные компании. Но я ничего не знаю про международный э, геймдев совсем, только про русскоязычный. А, то, что происходит у них, ничем не отличается от того, что происходит в целом на глобальном рынке. Так. Э, спасибо за стрим. Сколько длится курс? Э, курс, к сожалению, объемный. Э, 9 недель. Методист Пыталась меня сделать так, чтобы курс был, по-моему, семь недель или шесть даже. Я не смогла. Будет 9 недель. Так, а, Юля пишет, 300 компаний на почту не пришло. Слушайте, а если вам пришла ссылка на этот стрим, должно было и 300 компаний прийти. Ну, мы тогда сделаем, на всякий случай, по скриптам и еще раз всем разошлем 300 компаний, и всем, кто зарегистрировался. Для рекрутеров курс, конечно, подойдет. Рекрутеры, тоже вас обнимают, потому что рекрутеры – это часто сапожник плюс сапог. Мы с вами, я сама когда-то такой была, когда вроде бы должна все знать про поиск работы, а себе, себя упаковать. Просто это же знать и уметь, это разные вещи. Вот. И вы как бы рекрутеры, они, же, мы же с вами заточены на другое. А не просто у рекрутера навык рекрутера, а вам нужен навык кандидата. Это разные вещи. Если искать удаленную работу, то есть ли сейчас сегментация рынка Европы и США? Не понимаешь, что такое сегментация? Просто есть компании, которые все еще готовы нанимать на а есть и нет. И не сказала бы, что там в США больше, а в Европе меньше. Нет такого принципа. Как понять, что эта компания релацирует если вакансия это не указано? Спросить. Если не указано, то, может быть, и не реалоцирует. Что с рынком Middle East? Middle East, Средний Восток. Плохо знаю этот рынок. Ну, прям, не расскажу вам ничего. Ну, то есть вы, наверное, имеете в виду Дубай, да? ООЭ, Катар. Ну, давайте так. Там платят много денег. Базово туда сейчас все хотят, там открывают офисы глобал-компании в качестве представительства. В принципе, в этот рынок можно рассматривать, мне кажется, не для релокейта и для миграции долгосрочной, а, возможно, для ну, какой-то работы временной. Ну, в смысле, там, 2-3, может быть, 5 лет. Опять же, в зависимости от того, насколько вам подходит жизнь там, потому что там точно, скорее всего, в офисе надо будет ходить, а не удаленку насколько вам подходит жизнь там с учетом ваших семейных обстоятельств и ваших предпочтений курс можно купить не только за рубли когда вы будете выбирать там посмотрите там есть возможность с зарубежной картой там есть так менеджмент с корнями из РЭФ. где-то вообще имеет шансы <coughs> значит это хороший вопрос, Владимир. Вы совершенно правильно пишете. Имеет ли менеджмент менеджер, я так понимаю, с корнями из РФ где-то вообще шансы Или только компания с корнями из Восточной Европы? Это правда, что менеджерам с восточноевропейскими корнями сложнее найти работу менеджерам же в европейских или штатских компаниях. Да. Поэтому, скорее всего, либо понижение грейда вас спасет на уровень делать руками, Ибо, да, восточноевропейские же компании, которые ревоцировались, и там уже работает, ну как бы впитывать культуру и особенности и подходы, как общаться и так далее. Да, вас пока, скорее всего, ну, вряд ли купят в интернациональную компанию, ну просто потому что вы по культуре не будете подходить. Нужно более долгосрочные какие-то планы выдвигать. Практически, ну практически восемь успешных кандидатов, которых я которые менеджеры, которые искали работу за рубежом, они вот 80%, я прям уверенно сейчас говорю эту цифру, они снижали крейт до индивидуал-контрибьютора, чтобы найти работу. Как, как адаптировать резюме, если это просто разработчик? Там есть несколько моментов. Там, например, начиная с summary, как вытаскивать в Самаре самое важное, что адаптируется под вакансию, и в том числе из опыта работы там есть тоже, что адаптировать. Так, сколько часов в неделю закладываете на курс? Хороший вопрос. Я... Боюсь вам сейчас на него отвечать. Но я могу сказать, что точно вам могу сказать, что вы прямо увидите конкретный план работы на каждую неделю. Там будут точные цифры, которые будут затрачены у вас на лекции. Лекции вы можете слушать в 2х скорости. Вот. И время примерно на домашке и на практику. Вы просто заранее будете понимать, сколько. Но это будет, да, я думаю, не меньше 5-6 часов в неделю. Когда курс закончится, будет уже не сезон по вакансиям. Знаете что? Когда курс закончится, вы получите навык поиска работы, неважно, будет сезон или не будет сезон, будете понимать, как все устроено. Вот. Что будет с разработкой в ближайшее время? Ну, в смысле, разработчики, как всегда, все равно это немножко белая кость, даже в большей степени сейчас белая кость становится какими дата-саймсистые мальчики, ну, с учетом AI и всего прочего. Все равно разработчикам базово проще, чем продактам, долгим дизайнерам. Но как бы тему на том же самом рынке, где стагнация. Смотрю вакансий на ХХ, требования трех лет опыта, но откликов на вакансии плюс, 300 плюсов. Действительно, столько опытных специалистов ищут работу или все выпускники курсов заспамили, очень по-разному. но ну, в смысле, там просто и в том числе опытные тоже, конечно, откликаются. Если смысл ехать в Европу и уже там искать работу? Не знаю, как это для вас, потому что тут надо комплексно смотреть. Есть ли вас деньги на то, чтобы там искать работу? Может ли вы лигаризоваться там иным способом, например, там через учебу или ну, разные кейсы есть. Есть там по семейной визе приехали и там уже ищут работу. Сингапур, Малайзия, ничего не знаю, Андрей, простите про рынок этот. Как отношусь к устройству одновременно две фултайм работы войти IT? Э, ну, не выгорите, пожалуйста. Вот. Э, я не знаю ваших условий и ситуаций. Если вы можете это потянуть, тяните. но э, Я встречала кейс, когда плохо заканчивалось. Э. Егор спрашивает, что с рынком Сербии? Есть международные компании? Конечно, есть. Рынок Сербии на 50% состоит из аутсорс-компаний, которые работают на зарубежье, ну есть крупники зарубежные представительства, и конечно, очень много русских приехало, русскоязычных компаний, в том числе там зарубежный Яндекс приехал. Непонятен график курса. В любое время смотрим видео о КОНД. Спасибо большое. Я что-то совсем с этим тоже. Видимо, я пост напишу какой-нибудь или выложу какой-то короткий обзор того, как у нас устроен сам курс. Значит, Курс устроен так, есть лекции, они предзаписаны, вы их слушаете в, в любое время, но в определенном порядке очень рекомендую, потому что там домашки. Значит, есть два раза в неделю у нас с вами реал-тайм-разговоры, и они важны, потому что один реал-тайм-разговор, он связан с практикой, которую вы делаете по окончании всех домашек, и это будет практика живая в реал-тайме тайме, со мной в том числе, и вы друг с другом это будете делать, и она важная. баде практика это соль нашего курса, выпускники первого подтвердят, насколько это важно и круто. Я вам еще про это расскажу, но уже, когда вы купите, ну, просто чтобы сейчас не тратить время. И второе будет кондайсесси, которые будут заточены, опять же, под тот... Те, 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 ту информацию, которую вы прошли, вот э, те домашки, ту практику, которую вы сделали, за, например, за эту неделю за эти две недели. Мы например, разбираем там, резюме. Я кто сделал домашку? Хоть так буду вас мотивировать. там Разбираем там LinkedIn, разбираем портфолио. Вот. <coughs> Правильно понимаю, что в творческой профессии дизайна без высшего образования нет смысла искать в Европу. Слушайте, да, да можно искать. В смысле, я к тому, что есть ограничения. Иногда высшее образование требуется для того, чтобы вам сделать разрешение на работу. В Германии, я знаю, с этим жестко. В других странах, ну, по-разному бывает, правда. Правда по-разному. Опять же, Европа, она большая. В Испании свое, в Португалии третья, в Венгрии четвёртая. В UK так вообще пофиг на высшее образование, получаете Global Talent визу и разрешение на работу. А в Австралию или в Канаду тоже сами можете получить а, э, визу. А, как попасть в пул кандидата, в котором берет ньючар? Написать нам вот сюда. У нас есть почта специально. Для каких вещей? Вся моя команда вас в увидит. Так, задание и тема будут выдаваться понедельно или все сразу? Можно ли заспидранить? Хотите, спидраньте. Uh, ну, как бы, не что у вас... Но практики будут... Uh, онлайн-практики, они будут в любом случае как бы привязаны к понеделям, потому что мне нужно вас собрать всех вот, но в одно и то же время, это будет заранее привязано. А потом вы уже эти онлайн-практики сможете проводить, проходить асинхронно в рамках запущенных бадди-практик uh, uh, на курсе, расскажу тоже. Так, у меня в последнее время четыре записи в резюме это стартапы в крипте, максимум год, приговор ли это? Для крипты не приговор, для других компаний может быть приговор. Для Европы, да, может быть приговор, потому что, значит, если не крипта, потому что там прям сильно смотрят на вот этот вот долгий срок, хотя бы три года в такой, в компании второго тира, смотрят, что хотя бы 3 года работали. Вот, но разорвите же уже этот порочный круг. Даже придите в какую-нибудь крипту нормальную или там финтех, около криптовой, может быть, и поработать там больше года. Поработать, ну, хотя бы два года. Но может аффектить, да. Куа-мануалы на глобальном рынке нужны или нужны в, одном, в основном автоматизаторы? Я бы сказала так, давайте логически мыслить. Тут, на самом деле вы -то уже знаете ответ на этот вопрос, я уверена. Давайте просто порассуждаем вы компания на глобальном ну, там, знаю, вы компания в Португалии. Вот вам э, нужно ли э, стараться, чтобы мануального тестировщика перевести с какой-то другой стороны? Или вам проще, дешевле найти здесь своего? Я думаю, что проще, дешевле найти здесь своего. Вот э, автоматизатора, это уже более сложная история, поэтому скорее э, можно и рассматривать и людей из других стран. Чтобы устроиться в зарубежную компанию, нужно перед этим открывать карту за рубежом. Не обязательно, смотря, опять же, какая компания, смотря, какие условия работы лучше по э, факту решить. Как часто сейчас дают развернутую обратную связь по выполненным тестовым заданиям? И как часто дают просто тестовые? Ой, смотря на каком рынке, смотря на в, какой, в компании какого типа и так далее, обратную связь на тестовые задания. Сейчас вспомню, что там в Европе с этим. Вообще фидбэк, надо понимать, что фидбэк вам лучше, не рассчитывать, что фидбэк будет частый и подробный. И честно говоря, до Последнего времени я был уверена, что у нас в России все плохо с фидбэком, а за рубежом уже наверняка все классно. А когда начала разбираться, оказалось, что у нас вообще-то тоже очень хорошо. У нас вообще-то хорошо с фидбэком. Многие компании умеют у нас российские, русскоязычные, точнее даже, давать хороший, развернутый фидбэк. Воспитанные у нас компании работодатели есть очень классные. А за рубежом вы можете не получить фидбэк любой, просто это будет отписка, просто потому что там условия, в которых работодатель не заинтересован в том, чтобы давать вас фидбэк, чтобы вы, например, его не засудили из-за того, что там как-то он неправильно что-то сформулировал. Какая конверсия считается хорошей, смотря чего. Конверсия, она там в этой воронке она э, очень э, э, там, несколькоэтапная и очень зависит от того, какой рынок, какие условия, какая у вас роль, опять же, какой у вас грейд. Какие есть альтернативные позиции для понижения грейда для project менеджера Ну, project менеджер тоже может быть senior, а может быть middle, да, а может быть associate. А, ну, то есть... А еще можно понижать грейд, не грейд, а компании например, пойти не в продуктовую компанию, а в аутсорс или в консалтинговую фирму какую-нибудь. То есть не, не целиться сразу в технологический бизнес, а, а целиться там, где конкуренция чуть ниже будет, да. И, например, ваш опыт в технологическом бизнесе будет им плюсом, а вы получите возможность работы как раз в зарубежной среде, в, в иностран... с иностранными партнерами, клиентами и так далее. Как работать с пробными компаниями? Как построить коммуникацию с тренировочными компаниями? Как отказываться от возможного оффера, чтобы не возникло проблем в будущем? Слушайте, ну, там прям есть скрипты, как отказаться от оффера, но... Ну, вам надо ходить на собеседование везде, где вас зовут, если у вас нет этого опыта, хождения по собеседникам, тренироваться, тренироваться. Понятно, что лучше надо это делать уже, опять же, с умом понимать, что вы делаете, как и так далее, но даже вот просто то, что вы можете сделать сейчас не проходя мой курс, а просто запомните, что завод на собеседование, идите тренируйтесь, идите тренируйтесь, презентуйте себя. О, я сейчас вам расскажу прикольную штуку. Я поразился, когда я это узнала. Знаете, помните, я же, что я все утверждаю, что я каздевлю людей. Значит, я каздевлю в том числе и суперопытных ребят. Ну вот, знаете, я недавно делала э, каздев... Э, ну, ладно, не буду в детали вдаваться. В общем, технический директор. Одной очень крупный, очень известный, очень крутой на русскоязычной компании. Он в этой компании уже Несколько лет. Давно. Я знаю его как кандидата. Я знаю, сколько денег он примерно получает. Это мощь. Многие предприниматели столько не получают. И значит выяснилось, что он раз в месяц, раз в полтора в среднем ходит на собеседование. Это его принципиальная позиция. Он считает, что если он не сходил на собеседование, он... Ну, потерял что-то важное. Что потерял, сейчас поговорим. Я говорю, как ты это успеваешь делать? В смысле у тебя вот такие команды, вот это вот все. Вот он говорит, ну, э, э, мне важно, мне важно, говорю, я знаю, я узнаю что, про рынок. Я понимаю, что происходит на рынке. Для меня, ну, аналитика для меня. Вот это, к слову, для, для тех, кто говорил мне, там чуть выше писал мне, что типа можно кому-нибудь заплатить. нет. Даже меня вы послушаете. Вот я вам рассказываю какие-то общие вещи. Вам нужно с вами сходить на рынок и поговорить. Понять, какой у, вас, какой у вас рынок, ваш личный. Как для вас рынок разворачивается. Аналитика того, что происходит на рынок. Нетворк, который потом срабатывает. Ему он очень круто сработал как раз в 2002 году, когда он решил, что он будет уезжать. И он поднял все контакты, которые у него были за несколько лет. Рекрутер, нанимающий, вот все, с кем он когда-либо общался, он понял, поднял их типа, в моменте. Всем написал, что он готов сейчас рассматривать предложение, и за три месяца получил семь офер. А, ну, просто потому что... Потому что они его уже знали, он же собеседовался, он прямо ну, отрабатывал собеседования хорошо. Я говорю, как у тебя столько времени хватает. Он говорит, ну, мне понятно, что мне кажется, что это такой очень случай. Э -э -э крит... Кардинальный. Я не могу себя, например, на этом месте представить. Но давайте как бы, не, не делать так, но делайте как-то иначе. То воспринимайте собеседование как важный навык, который вам нужен. Вы узнаете про компанию, вы тренируете самопрезентацию. Он еще говорит, мне нужно понимать, а я в рынке вообще или нет. То, что я делаю, это сейчас нужно бизнесом или не нужно. А что вообще в других бизнесах происходит? Тоже интересно. Вот, он прям шел, проходил собеседование дальше, 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 там, до офера, в том числе. То есть не всегда, но он доходил до оффера. Как отказываться? Ну, так отказываться, что вы можете, в принципе, в самом начале говорить о том, что вы сейчас, ну, как бы рассматриваете разные варианты, да, вам нравится там в текущей компании, но вот есть мотивация вот такая у меня для вашей компании пойти раз, два, три. Вот, если доходите до оффера, то вполне себе можно сказать, что на текущем месте все-таки там ваши карьерные планы соответствуют тому, что вам предлагают на текущем месте, пока решили остаться на нем, вот и спасибо большое, было очень приятно познакомиться, возможно смогу кого то порекомендовать, ну и так далее, там ну по-разному можно отказываться. Так, Германия, диплом, контрфера, когда принимать? Когда вам это соответствует вашим целям? Послушайте, кстати, есть еще один, Господи, у меня на вот на канале, где вы находитесь, вот New Char подкаст, есть еще эфир Мартовский. Я там даю светофор, тоже упражнение из курса, очень помогает как-то сосредоточиться и понять. Что, найти, наверное, надо да? сейчас подать, что болтаю, но надо показать сразу, где это лежит. Очень хорошо понимает понять, какие у вас цели, какие компании вам нужны, а какие вам не нужны. Так, как, я, как вы относитесь к тем, кто ходит на собеседование для прокачивания навыка прохождения собесов, а устраиваться не собирается? Если вы приходите ко мне на собеседование и ну, я так просто пришел прокачать свой навык собеседования, я скажу, о, как классно, спасибо, до свидания. Вот, Но если вы всерьез подходите к этому вопросу, вы готовитесь, вы там тренер, ну, вы прям готовитесь как кандидат, вы нормально со мной проходите собеседник. Вы мне, честно, можете сказать: вы знаете, я как бы хочу вас предупредить, что я как бы, сейчас не в активном поиске нахожусь. Вот, я буду рад с вами познакомиться. Вот мне бы хотелось про вас больше узнать, но я не, мне не горит сейчас менять работу, но буду рад с вами поговорить. Ну, нормальный разговор. Как бы я, как рекрутер или как нанимающий, ну, я все, ну, в смысле, я же не, не, не дурак, я же понимаю, что люди могут выбирать не меня всегда. Слушай, по поводу э, азиатского рынка, Японии, э, Светлана, э, есть э, вопи, про, про Японию, у меня есть эфир? Э, с очень э, хорошим, на мой взгляд, карьерным консультантом. Я вот это я сейчас прям дам. А, нет, э, нет, не с карьерным консультантом. Там я разговариваю с двумя классными ребятами из этих. Вот там, там есть ссылки про Японию. Э, э, а, смотрели уже. Все. Нет, про, про Японию ничего другого не знаю. Я пока... Э, ну про Японию понятно, что там Ракутен вас всех перевозят туда, и вам надо в Аркутен. Вот. И понятно, что там супер консервативный рынок, вот, супер защищающий в том числе сотрудника, насколько я помню. Вот. И паспорт можно получить через 5 лет. Вот. Если вам это подходит, мне бы это вот, знаете, 20 лет назад я бы бы поехала в Японию, получила паспорт, жила там, и было бы все хорошо. Люблю Японию. Вот. Но просто там не супер большие зарплаты, там просто туда нужно ехать, если вы понимаете, как Ракутен, ну, ваш туда копать руку найдите в чат который указан в этом youtube канале просите рефералки в те компании которые нужны там есть зарплаты сайт с зарплатами там укажется все есть очень для меня япония кажется супер простым способом что там нужно делать и найти там например людей в этом же чате которые с вами поговорят дадут какие-то свои рекомендации или помогут по это собеседование что-то еще мне кажется тоже супер просто если вам нравится наш подкаст, и вы сейчас планируете рассматривать для себя поиск работы, то я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России, и за рубежом. Будет полезно и тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем. И тем, кто войти, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса «Hello, New Job» присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании.